0: Tage, an denen ich mich einfach nicht traue, auf mein Konto zu gucken. Und wenn ich das dann muss, weil ich weiß, oh, jetzt ist, glaube ich, meine Kreditkartenzahlung mal wieder fällig, dann habe ich richtig doll Herzklopfen. Und dann, weißt du, ich gucke so, so ein bisschen nur mit einem Auge hin, wie bei einem Horrorfilm, so Decke übers Gesicht am liebsten und nur so mit einem Auge irgendwie drauf gucken. Und ganz ehrlich, das kann ja so nicht angehen. Und da passt unser heutiger Partner ganz wunderbar, denn Finanzguru hilft mir jetzt hoffentlich dabei, meine Finanzen in den Griff zu bekommen und mir nicht mehr so viel Stress zu machen. Und wer den Podcast
1: aufmerksam hört,
0: Reg und ich sitzen gerade bei ihr im Wohnzimmer. Wir nehmen auf an einem Freitag <lacht> Super. Mittag. Ja. Also jetzt, schon jetzt Nachmittag. Nachmittag. Haben wir
1: uns im Mittag getroffen. Sehr früh für unsere Verhältnisse.
0: Ja, ja, ja. Wir sind ja eher so die die Nachteulen, wie man an der letzten Folge, an der Folge gesehen hat, weil wir da wirklich lange, 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 lange Zeit im Studio waren auf dem Boden. Und wie wir auch schon in der letzten Folge angekündigt haben, gibt es heute keine reguläre Folge Puppies and Crime, sondern noch eine zusätzliche Nachbesprechung zu den beiden Fällen, die wir letztes Mal gemacht haben. Und wir haben noch einen kleinen anderen Fall, den wir euch heute vorstellen möchten, der wieder Parallelen zeigt zu den anderen zwei Fällen, die schon Parallelen gezeigt haben.
1: Genau, wir hätten eigentlich theoretisch heute eine Folge ausgesetzt, beziehungsweise eine kleine Pause gemacht. Das heißt, statt Pause gibt es heute eine etwas andere Folge Puppies in Crime und ähm, nächste Woche gibt es dann wieder eine reguläre, ganz normale Folge Puppies in Crime. Also wenn ihr diese Folge jetzt hört, würden wir euch empfehlen, vorher, falls ihr es noch nicht getan habt, unsere 150. Folge zu hören. Beziehungsweise die 150. Folge war ja aufgeteilt in Teil 1 und Teil 2. Und dann ergibt, glaube ich, das, worüber wir heute reden werden, auch sehr viel mehr Sinn.
0: Ja, wir haben auf jeden Fall auch ein paar Meinungen bekommen und Theorien. Das, wir haben extra bei Instagram danach gefragt. Also wenn ihr auch Lust habt, in Zukunft vielleicht uns Theorien zu schicken, dann folgt uns gern bei Instagram.
1: Genau, wir hatten aber auch die Möglichkeit eröffnet, dass ihr uns das auch zum Beispiel per E-Mail schickt ja. oder so. Das könnt ihr natürlich auch immer
0: machen, wenn ihr uns dazu was schreiben möchtet. Gerne. Freuen wir uns sehr drüber. Wollen wir mit dem Fall anfangen, über den wir auch schon gestolpert sind? Tatsächlich schon gestolpert sind, bevor wir die beiden Folgen geplant oder im Prozess der Planung, ähm, aber uns erstmal entschieden haben, nicht noch einen dritten Fall reinzumachen, weil wir glaub, geglaubt haben. Und ich glaube, es hätte sich auch bewahrheitet, ja. dass es sehr, sehr viele Informationen wären zusätzlich, die es ja auch schon waren. Also es war ja schon sehr, sehr viel... Inhalt. Und trotzdem konnten wir aber den Fall nicht so ganz zur Seite schieben, haben noch viel drüber mhm. nachgedacht und gedacht, hey, vielleicht ist heute der richtige Zeitpunkt. Die letzten beiden Fälle, die wir euch vorgestellt haben, haben ja in einem Zeitraum von 25 Jahren gespielt. Also die E-Style-Frau war 1970 und Jennifer war im Jahr 1995. Der Fall, den wir jetzt mit euch teilen möchten, liegt dazwischen. Und dafür reisen wir ins Jahr 1987 und zwar in den September. Es ist der 22. September
1: 1987 und wir sind im Süden Norwegens, genauer gesagt in Moss. Moss ist eine kleine Stadt, die ungefähr 60 Kilometer südlich der norwegischen Hauptstadt Oslo liegt. Und es ist der Morgen des 22. September, ungefähr um kurz nach 8 Uhr. Und der Pendlerzug von Moss nach Oslo steht in den Startlöchern. Der Fahrer bzw. Führer des Zugs und auch der Schaffner sind bereit, die Fahrt nach Oslo anzunehmen. Anzutreten und wollen sich eigentlich auch gerade auf dem Weg machen bzw. den Zug in Gang setzen, als ein weiterer Pendlerzug neben ihnen anhält. Und das ist der Pendlerzug, der gerade aus Oslo kommt, also genau aus der Richtung, die sie jetzt gerade eigentlich einschlagen wollen. Und der Zug hält neben ihnen und der Fahrer des Zuges, der sich jetzt auf den Weg nach Oslo machen möchte, bemerkt, dass der Schaffner des anderen Zuges, der gerade neben ihm gehalten ist, ganz wild gestikuliert und offensichtlich unbedingt seine Aufmerksamkeit erregen möchte.
0: Ja, man muss dazu sagen, dass zu dieser Zeit es jetzt keine Funkverbindung oder jegliche Verbindung zwischen den Zügen gab. Also das war jetzt wirklich so einer der einzigen Versuche, vielleicht Aufmerksamkeit zu erregen. Und es gelingt, denn der Fahrer und der Schaffner des stehenden Zuges sehen. Den Schaffner und können auch Worte mit ihm austauschen beziehungsweise können hören, was er ihnen mitteilen möchte. Und zwar sagt er, dass sie vorsichtig fahren sollen, weil sich etwas auf den Schienen befindet zwischen Kambo und Moss. Und Kambo ist ein kleines Örtchen, was ungefähr
1: sechs Kilometer von Moss entfernt liegt. Und mit der Warnung im Ohr machen die beiden sich dann auch auf den Weg, beziehungsweise der Zug setzt sich in Fahrt und tritt die Fahrt nach Oslo an. Und nach ungefähr vier Kilometern sind sie dann an einer Gegend, wo der Zug auch ziemlich einsam ist. Das heißt, wir haben jetzt hier die Bahnschienen, haben auf der einen Seite den Fjord und auf der anderen Seite einen großen, dunklen, Wald Und dann sehen sie auch, dass etwas auf den Bahn schien, was ihnen von ihren Kollegen schon angekündigt wurde.
0: Zunächst halten sie es für eine Mülltüte, eine große, wahrscheinlich befüllte Tüte. Aber je genauer sie hinsehen, umso klarer wird eigentlich, was da wirklich vor ihnen liegt. Und zwar ein Mensch bzw. der leblose Körper eines Menschen Sie halten den Zug an und gehen raus, um das Ganze noch mal genauer zu begutachten. Und nachdem sich ihr Verdacht eigentlich auch bestätigt, dass da tatsächlich eine Leiche auf den Gleisen liegt, verständigen sie sofort die Polizei. Der Zugverkehr auf dieser Strecke wird dann auch angehalten.
1: Als die Ermittler der Polizei dann an der einsamen Bahnstrecke
0: ankommen und sich die
1: Leiche einmal genauer angucken, sind sie ziemlich schnell sicher zu wissen, um was für einen Fall es sich hier handelt, nämlich um einen Suizid. Dass sie sofort auf diese Idee kommen, ist auch gar nicht so abwegig bzw. zu so überraschend. Okay. Denn Ende der 80er Jahre gab es hier in dieser Gegend in Norwegen, wo wir uns gerade befinden, eine sehr, sehr hohe und erhöhte Anzahl an Menschen, die sich auf diese Art und Weise das Leben genommen haben, die Suizid begangen haben, indem sie sich vor fahrende Züge geschmissen haben, und in dieses Schema passt es auf den ersten Blick natürlich total gut rein. Was die Leute natürlich, was die Ermittler aber ein bisschen verunsichert bzw. ein bisschen stutzig macht, ist die Location bzw. Ja. der Ort des Suizids. Denn normalerweise, wenn Menschen Suizid begehen, indem sie sich zum Beispiel vor einen Zug werfen oder vor einen Zug stellen, passiert dies oft in der Nähe von Bahnhöfen.
0: Und das fällt ihnen auch in dem Moment auf, wo sie die Leiche transportieren möchten. Denn tatsächlich ist es. Sehr, sehr schwer. Es gibt keine Straße in der Nähe, sie können kein Auto ranhunden, sondern sie müssen die Leiche auf einen Zug bewegen und mit dem Zug dann in die nächstgelegene Stadt und in die nächstgelegene Station fahren. Also es ist tatsächlich ziemlich weit weg. Und da stellt sich eben die Frage, wie das Ganze vonstatten hätte gehen sollen.
1: Und warum diese Person sich für diesen super abgelegenen ja. Ort entschieden
0: hat. Was aber für die Ermittler auch dafür gesprochen hat, dass es ein... Suizid war, ist, was man bei der Autopsie feststellt. Die wird im Institute of Forensic Medicine in Oslo gemacht. Da findet man heraus, dass die Verletzungen an der Leiche eigentlich ziemlich typische Verletzungen sind, die man in solchen Situationen bei einem Aufprall mit zum Beispiel einem Zug sieht. Bei der Leiche ist es nämlich so, dass der rechte Fuß und der rechte Arm abgetrennt wurden. Was man bei der Autopsie auch bestätigen kann, ist, dass der Tote weder Drogen, also auch kein Alkohol in seinem Blut hatte und dass es keinen Mageninhalt gab, also dass sein Magen leer war. Das heißt, die Ermittler haben erstmal einige Informationen, die darauf hindeuten, dass es ein Suizid ist. Aber es wird doch ein paar Fragen geben, die sie sich stellen und eine ganz große Frage ist, wer denn der Mann ist, den sie da gefunden haben. Denn als man sich die Leiche etwas genauer anschaut, findet man keine Ausweisdokumente. Das ist ja das Erste, wonach man sucht, wenn man vielleicht einen Namen erfährt. Und das fehlt hier schon mal.
1: Das heißt, die Polizei würde jetzt normalerweise ja daran arbeiten, zum einen die Angehörigen ausfindig zu machen und sie zu benachrichtigen. Und dann auch später die Übergabe der Leiche an die Angehörigen zu organisieren, damit der Tote richtig auch unter seinem echten Namen bestattet werden kann. Aber wie Amanda schon gesagt hat, jegliche jegliche Informationen, die dabei helfen könnten, fehlen. Denn man hat wirklich nur den Mann gefunden. Man hat keine Tasche bei ihm gefunden, keinen Rucksack, keine Informationen, kein Portemonnaie, keine Ausweisdokumente. Und nicht nur das. Wir sehen jetzt etwas, was wir aus den Fällen der e frau und dem im Fall Jennifer Fergate oder Fairgate schon kennen. Denn scheinbar wurden die Etiketten aus der Kleidung des Toten entfernt. Und zwar alle Etiketten mit Ausnahme der Unterhose. Alleine ja. auf der Unterhose kann man noch das Etikett finden. Und die Polizei macht, was sie normalerweise in solchen Fällen macht, denn sie wenden sich an ihre Kollegen und wollen in Norwegen wissen, beziehungsweise wollen von ihren Kollegen und Kolleginnen in Norwegen auf den verschiedenen Polizeiwachen wissen, ob es irgendwelche Vermisstenfälle gibt, die mit dem des aufgefundenen Mannes übereinstimmen. Ob es irgendwelche Fälle gibt, die ihnen weiterhelfen könnten oder ob irgendjemand vermisst wird. Und die Wochen vergehen und die Ermittler im Fall des Kambomann, wie wir ihn jetzt nennen werden, bekommen keine Antworten. Niemand kann ihnen weiterhelfen. Niemand weiß, wer der Mann ist. Niemand scheint ihn zu vermissen. Und am 26.11. schickt die Polizei aus Norwegen dann eine sogenannte Black Notice an Interpol. Das heißt, sie erbitten sich jetzt Hilfe aus dem Ausland und hoffen, dass irgendwer aus den anderen Ländern, irgendeine Polizei aus einem anderen Land, ihnen bei der Suche nach der Identität des Mannes helfen kann. Und wir können uns diese Black Notice ja kurz einmal zusammen angucken. Und zwar haben wir das Foto des Mannes, wir haben die Fingerabdrücke, die man von der Leiche genommen hat und dann auch eine Beschreibung des Mannes. Es geht einmal um sein generelles Aussehen, seine Zähne, seine Kleidung und warum man ihn sucht. Und ähm, sie schätzen den Mann auf ungefähr 60 bis 65 Jahre alt, sagen aber, dass er vielleicht auch jünger sein könnte und älter. Das heißt, sie sagen, ein Altersrahmen von 55 bis 70 wäre auch möglich. Der Mann ist 1,67 Meter groß, wiegt 66 Kilo. Sie beschreiben ihn als von mittlerer Statur und sagen, dass er Gräuliches Rotes Haar hat. Er hat blaue Augen und sie erwähnen auch, dass er zwei chirurgische Narben auf beiden Seiten des Schambereiches hat. Und besondere Erwähnung finden auch die Zähne des Mannes, beziehungsweise eigentlich das kaum Vorhandensein der Zähne. Der Oberkiefer des Mannes weist keine Zähne mehr auf und der Unterkiefer nur noch sechs Zähne, die teilweise mit sehr viel Plastik gefüllt sind bzw. Plastikfüllungen haben, weswegen die Ermittler davon ausgehen, dass der Mann eigentlich ein Gebiss getragen haben mhm. müsste, wovon sie jedoch keine Spur gefunden haben. Und dann kommen wir auch schon zur Kleidung und das ist ganz interessant, denn bei Interpol bzw. in der Black Notice wird beschrieben, dass der Mann so ein Dreiviertel-Mantel getragen hat mit einem Reißverschluss und so Schulteraufsetzen. Wir wissen mittlerweile aber, dass es sich um so eine, eine sogenannte Schimanski-Jacke gehandelt hat. Das war ja ein sehr beliebter TV-Ermittler. In den 80er Jahren und diese Jacke, die der Schimanski damals immer getragen hat, war bei Männern eines bestimmten Alters in Deutschland damals total angesagt. Und ebenso eine Jacke scheint der Mann getragen zu haben. Und der Mann hatte zudem einen gelben Pullover mit so einem Strickmuster, ein hellblaues Shirt mit vertikalen Streifen drauf, eine Blue Jeans und dann hatte er noch graue Trümpfe an über. Stützstrümpfen. Er hatte dunkelgrüne Mephisto-Schnürschuhe in der Größe 10 an. Und jetzt kommen wir zu einem sehr, sehr interessanten Punkt, denn, und das verbindet ihn auch ein bisschen mit den beiden anderen Fans die wir in den letzten Folgen hatten, die wir uns in den letzten Folgen angeguckt haben, denn die Etiketten wurden aus seiner Kleidung herausgeschnitten. Man findet nirgendwo mehr irgendein Etikett oder irgendetwas, was auf die Herkunft der Kleidung schließen lassen könnte, mit einer Ausnahme.
0: Ja, und zwar konnte man ein Etikett in der Unterhose finden. Und das hat man sich natürlich angeschaut und hat sich auch die Marke angeschaut. Das gibt nämlich eine ganz spannende Information an die Ermittler, aber auch jetzt an uns. Und zwar handelt es sich um die Marke Elan Body. Und das ist eine deutsche Marke. Beziehungsweise steht das auf der Verpackung, wenn man so ein paar Unterwäsche kauft, dass diese in Frankfurt hergestellt wurde und dass sie dort in Warenhäusern verkauft wird. Und das sind jetzt die Informationen, die wir in dieser Black Notice haben. Also das wird jetzt in unterschiedliche Länder gegeben, die dann überprüfen, ob es vielleicht Fälle gibt, die zu diesem Mann passen. Und viele Länder melden auch äh, relativ zeitnah, dass sie leider keine Informationen bereitstellen können, dass es niemanden gibt, der passt. Das heißt, wir haben jetzt erstmal ähm, wenig Hinweise. Zu diesem Zeitpunkt. Aber jetzt wissen wir noch ein bisschen mehr, denn natürlich hat man sich in der Zeit noch mal ein paar Dinge genauer angeguckt. Unter anderem zum Beispiel die Schuhe. Und das wurde auch nicht in dem ersten Protokoll oder in dieser Black Notice festgehalten, wurde dann aber später festgestellt. Und zwar konnte man in den Schuhen so kleine Sticker finden. Ähm, ist immer so ein bisschen schwer zu beschreiben, so, so Aufkleber, die eine Nummer notiert hatten, handschriftlich. Und zwar ist die Nummer 15250. Und das war natürlich lange Zeit ein großes Rätsel, weil man sich gefragt hat, was diese Nummer sein könnte. Was man ziemlich schnell gesehen hat über die Schreibweise, dass es möglicherweise auch auf einen deutschen Ursprung deuten könnte, weil die 1 eben dieses kleine Häkchen hat, links. Das macht man in Deutschland, aber auch in osteuropäischen Ländern. Aber dafür haben wir... Mittlerweile auch eine Antwort gefunden, was diese Nummer ist.
1: Genau, man hat nämlich herausgefunden, dass das Modell, was der Mann getragen hat, wahrscheinlich 1981 produziert wurde und ein eher äh, fehleranfälliges Modell war, so dass es einen ziemlich großen Rückruf gab, beziehungsweise einen sehr großen Rücklauf mit dies, von diesen Schuhen. Das heißt, Leute haben das zurückgebracht zur Firma und das wurde dann ausgebessert. Und um quasi jedes Schuhpaar noch dem Besitzer oder der Besitzerin, wahrscheinlich eher dem Besitzer, zuordnen zu können, wurden die Schuhe dann handschriftlich mit so kleinen Aufklebern mit Nummern versehen. Und diese Nummer wurden auch alle in einer Liste handschriftlich gesammelt, so dass man Schuh und Besitzer dann wieder glücklich zusammenfügen konnte. Das war natürlich zum Zeitpunkt des Auffindens schon sehr lange her. Und als man diese Spur irgendwann später dann verfolgt hat, war die handschriftliche Liste, die die Namen und die Schuhe zusammen aufgelistet hat, leider schon nicht mehr verfügbar.
0: Jetzt haben wir uns ja die Kleidung schon angeschaut und das, was der Mann am Körper getragen hat. Aber man hat auch noch andere Dinge gefunden. Zum Beispiel in der Hosentasche ein rotes Schweizer Taschenmesser und eine fast leere Verpackung von Camel-Zigaretten. Und als man sich diese Zigaretten angeschaut hat, hat man auch etwas sehr Interessantes festgestellt. Und zwar, als man sich den Tabak genauer angeschaut hat und den analysiert hat, hat man festgestellt, dass die Zigaretten zwar im Westen hergestellt wurden, aber mit weniger qualitativem Tabak. Und das war sehr üblich für den Markt in Osteuropa.
1: Was total interessant ist, wenn man sich dann natürlich gefragt hat, wie kommt der Mann A, nach Norwegen und mhm. wo kommen dann die Zigaretten her? Kommen diese Zigaretten möglicherweise aus Osteuropa oder hat er sie vielleicht vielleicht schon vorher irgendwo abgefangen? ja. Und wir wollen es gar nicht groß spannend machen. Die Polizei kommt wirklich nicht voran. Sie haben einige Hinweise, die darauf hindeuten, dass der Mann wahrscheinlich aus Deutschland kommt oder zumindest irgendeine stärkere Verbindung zu Deutschland hat. Aber die Identität des Mannes können die Ermittler nicht feststellen. Er wird schließlich beigesetzt, auch ohne Namen, da man nicht weiß, wer er ist. Aber in der Zwischenzeit tut sich nicht viel, bis irgendwann auch ein Fernsehsender auf den Fall aufmerksam wird, genauso wie im Fall der Easterfrau frau Und selbst einige Recherchen anstellt, einige Untersuchungen, wie zum Beispiel eine DNA-Analyse. Und man kommt der ganzen Sache so ein bisschen mehr auf die Spur. Und die Verbindungen nach Deutschland werden tatsächlich immer stärker. Aber bis heute weiß man nicht, um wen es sich handelt. Und ich glaube, wir beide würden auch gesagt, so okay, das ist eigentlich mhm. ein Fall einfach von einer Person, die verunglückt ist oder wo irgendwas etwas passiert ist wenn es nicht so viele interessante Parallelen geben würde zum Fall der Easter-Frau und zum Fall Jennifer Fergate, ja, Und die fünf Punkte, die uns vor allem, glaube ich, so aufgefallen sind, dass in allen drei Fällen schließlich von einem Suizid ausgegangen war, dass aber eigentlich in allen Fällen Umstände der Tat gab, die die Ermittler haben so ein bisschen ja. ähm, stutzen lassen. Und wozu unter anderem auch die ungeklärte Identität der Toten gehört. Dann haben wir in allen drei Fällen... Menschen, die scheinbar die Labels aus, ihren, aus ihrer Kleidung entfernt haben, mit einigen Ausnahmen, dann haben wir in allen drei Fällen eine mögliche Verbindung nach Deutschland. Dann haben wir zumindest im Fall der easter frau und auch im Fall des Camboman Orte, an denen der Suizid wohl begangen wurde, die sehr, sehr abgelegen sind und sehr, sehr weit sind und unter Umständen auch vielleicht ein eher untypischer Ort sein könnten. Und wir haben noch eine interessante Verbindung. Im Fall des Kambomannes, die ihn möglicherweise auch mit der Eastleigh-Frau so ein bisschen in Verbindung bringt, nämlich eine Nähe, eine örtliche Nähe zum Militär.
0: Ja, denn circa 13 Kilometer von dem Fundort, wo man die Leiche gefunden hat, befindet sich ein NATO-Standort. Und man muss natürlich auch die, die zeitlichen Umstände betrachten. Wir sind hier gerade mitten im Kalten Krieg. Und als man eben die Nähe zu diesem Standort gesehen hat, hielt man die Option für gar nicht so unwahrscheinlich, dass er vielleicht auch, wie bei den anderen Fällen, möglicherweise für einen Geheimdienst arbeiten könnte, ein Spion ist, etc. Und das ein interessanter Standort gewesen sein könnte. Und dass man auch nicht nur in diesem Bereich, aber generell immer wieder davon liest, dass sich Agenten in die Wälder zum Beispiel verirren und Pilze sammeln, in Anführungszeichen, aber eigentlich vielleicht Standorte auskundschaften möchten. Und das hätte hier vielleicht sogar gepasst und auch ein bisschen erklärt, warum sich jemand in so abgelegenen Bereichen ähm, ja, aufgehalten hat.
1: Da war nämlich so ein Tunnelzugang. Genau. Und was beobachtet wurde in der Nähe dieses NATO-Stützpunktes, dass viele Geheimdienste scheinbar ihre Angestellten und ihre Spione und Spioninnen in eigenen Wagen dorthin geschickt haben, mhm. sodass man in der Nähe immer wieder Autos mit ausländischen Kennzeichen beobachten konnte. Und das sei so auffällig und auch so beunruhigend gewesen, dass schließlich für, die, für das ganze Gebiet bzw. für einen Teil des Gebietes ein Verbot erlassen wurde. Und zwar, dass dort niemand mit einem ausländischen Kennzeichen oder Wagen mehr sich aufhalten durfte. Und dann war natürlich schon die Frage, könnte es sein, dass der Mann zum Beispiel versucht hat, mit dem Zug, der ja durch diese super abgelegene Gegend fährt, dichter an den Tunnel ranzukommen? Hat ja. dieser Mensch versucht, sich dichter an diesen Stützpunkt ranzubewegen, ohne ein Auto zu benutzen und das Ganze möglichst unbeobachtet zu machen? Und bei dem Versuch...
0: Antworten vielleicht darauf zu finden, wie die Person da hingekommen sein könnte, ganz abgesehen jetzt vielleicht von einem Suizid, sondern einfach nur was für andere Erklärungsversuche es gibt, gibt es noch so andere Spuren, denen man nachgeht und auch eine Zeugenaussage, die immer wieder in Zusammenhang mit diesem Fall genannt wird. Denn wie wir ja schon gesagt haben, war dieser Fall ziemlich präsent, auch in, den, in der Presse und ähm, ein Team von Journalisten hat sich ja auch damit ähm, sehr genau beschäftigt. Und im Rahmen einer Sendung ist ein Zeuge nach vorne getreten, der glaubt, vielleicht etwas beitragen zu können, denn er hat eine interessante Beobachtung gemacht zu dieser Zeit. Und der Zeuge ist zu diesem Zeitpunkt Lkw-Fahrer gewesen und hatte im September 1987 eine Route von Italien nach Norwegen und ist auch über Deutschland gefahren, hat dann eine Pause gemacht. Und da kommt die erste interessante Beobachtung seinerseits. Er sagt, dass, als er seinen Truck dann wieder betreten wollte, ihm ein kleines Loch in der Plane aufgefallen ist. Dabei hat er sich jetzt erstmal nicht so viel gedacht, hat seine restliche Route angetreten, zurück nach Norwegen und als er seinen Wagen dann geparkt hat, final, endlich angekommen ist, hört er ein Geräusch. Für ihn klingt es so, als ob im Inneren des Trucks sich etwas bewegt hat oder vielleicht eine Box umgefallen ist und auch das nimmt er erstmal wahr, schaut aber nicht in den Truck rein. Am nächsten Morgen befindet sich in genau diesem Truck ein großes Loch in der Plane. Groß genug, dass da ein Mensch durchpassen könnte. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, okay, was hat das mit dem Fall zu tun? Habe ich mich auch. Aber die Interpretation dieser Geschehnisse soll quasi einen möglichen Weg des toten Mannes, des Kamomannes zusammenfassen, dass er vielleicht in Deutschland eben eingestiegen ist, als der Truckfahrer eine Pause gemacht hat, dass er sich vielleicht dann ähm, in den hinteren Teil des LKWs begeben hat, dass er vielleicht auch ein kleines Loch reingemacht hat in die Plane, um vielleicht durchgucken zu können zum Beispiel und dass er so nach Norwegen gekommen ist und dann eben über das große Loch dann ja, ja, rausgegangen ist.
1: Und wenn ich mich recht erinnere, weil ja auch der Ort, wo der Truck abgestellt wurde, halt in der Nähe ja. der Bahnschienen in Kambo. Ja,
0: genau.
1: Das heißt, es bestünde theoretisch die Möglichkeit, dass der Mann sich zum Beispiel auf den Weg nach Moss dann gemacht hat. Mhm. Weil wenn er in Kambo, das ist mir nämlich aufgefallen, weil wenn er nämlich in Kambo war, dann müsste er ja nach Süden laufen, nach Moss. Das heißt, er hat sich nicht in Richtung Oslo auf den Weg gemacht, sondern in Richtung Moss, das heißt Gen Süden und dass Leute gesagt haben, dass er vielleicht den Lichtern gefolgt ist, ja. in die quasi nächstgrößere Stadt und dabei dann einfach von einem Zug überrollt wurde. Ja. Das ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit und, und ich glaube, dass das vielleicht ein paar Fragen beantwortet, aber vielleicht auch ein paar Fragen aufwirft, weil ja. wo hatte der Mann irgendetwas dabei? Weil in dem Laster wurde ja wohl nichts mehr gefunden. Das heißt, der Mann hatte dann theoretisch kein Portemonnaie dabei, kein Gepäck, nichts. Was aber vielleicht dafür sprechen würde, warum man sich dann einfach auf so einem Laster versteckt oder einem LKW, wenn man zum Beispiel kein Geld hat und keine mm. Ausweispapiere, muss man sich ja vielleicht einen anderen Weg ausdenken und überlegen, wie man dann nach Norwegen kommt. Ja,
0: würde auch dazu passen, was auch ganz oft genannt wird, weil man sich natürlich auch fragt, so war es vielleicht ein Unfall, ist er zwischen die Schienen gekommen? Oder war es vielleicht auch der Versuch, auf einen Zug irgendwie aufzuspringen zum Beispiel, wenn du jetzt vielleicht kein Geld hast, aber auch mitfahren möchtest und vielleicht erstmal dich festhältst auch an einem Zug, einfach nur um ein paar Kilometer zurücklegen zu können, schneller als zu laufen. Könnte das natürlich auch dann passen, vielleicht so in dieses Bild, ich möchte schneller mich fortbewegen, stürze eventuell, ähm, verletze mich und werde vom Zug überrollt vielleicht.
1: Und, das würde auch ein bisschen dazu passen, dass gesagt wurde, dass seine Kleidung ja eher günstig war und so ein bisschen wild zusammengesucht und ob er vielleicht diese Kleidung second hand bekommen hätte, zum Beispiel vom Roten Kreuz, dass er es irgendwo an einem Ort bekommen hat, wo Bedürftige mit Kleidung ausgestattet werden. Mhm. Und das würde alles so ein bisschen vielleicht dazu passen, dass es sich hier um einen Menschen handelt, der vielleicht kein Zuhause mehr hatte, der vielleicht außer den Sachen, die er am Leib hatte, auch nichts mehr hatte, aber dann irgendein Ziel hatte. Ja. Aber dann frage ich mich, welches Ziel hatte dieser Mensch? Warum wollte mhm. dieser Mensch dann nach Norwegen? Was hat er sich davon erhofft und gewünscht? Und
0: ähm, oder es war halt Zufall. Einfach nur weg. Ja. Vielleicht erstmal neu anfangen irgendwo. Ich glaube, dass gerade wenn wir vielleicht uns auf diese Theorie einlassen, dass es vielleicht jemand ist, der wirklich auch keine Familie hatte, vielleicht wirklich alleine in seinem Leben war, was dann natürlich Sinn ergibt damit, dass er nicht vermisst wurde und ja auch niemand nach vorne getreten ist, irgendwie um seine Identität zu bestätigen, dass du dann vielleicht sagst, irgendwo hin erstmal und weg. Und dann mit den Lichtern vielleicht so, ah, da ist eine Stadt, da kann ich ja dann mal gucken, also ohne wirklichen Plan. Ja. Und ich glaube, was dazu auch noch passen würde,
1: ist, dass man ja im Magen des Mannes nichts gefunden hat. Ja. Das heißt, man hat in seinem Blut kein Alkohol und keine Drogen gefunden und man hat in seinem Magen wohl auch kein Essen gefunden. Ja. Das würde tatsächlich dazu passen, dass es sich hier vielleicht um einen Menschen gehandelt haben könnte, der schon längere Zeit ohne Geld ausgekommen ist, der sich vielleicht in den lkw gestohlen und versteckt hatte und dort dann auch stundenlang ohne Essen ausgeharrt hatte. Also ja. das würde insofern vielleicht zusammenpassen. Und dann haben wir aber trotzdem drüber nachgedacht, das ist natürlich theoretisch eine Möglichkeit, wenn man sich darauf verlässt, dass auch der Zeuge, der halt Jahrzehnte später ja. sich an die Medien gewendet hat, da irgendwie vielleicht wirklich ähm, sich noch richtig erinnert hat, sich an den richtigen Monat erinnert hat und an die richtigen Umstände. Ansonsten haben wir hier wieder einen Menschen, der an einem sehr, sehr interessanten Ort ums Leben gekommen ist, bei dem sehr, sehr viele Sachen fehlen. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die wir, und jetzt können wir ja so ein bisschen den Bogen ja. schlagen zu Jennifer und der Easter-Frau. Weil das waren ja auch beides Fälle, wo gesagt wurde, hier handelt es sich um Suizid, wo aber in beiden Fällen viele Sachen gefehlt haben. Ja. Viele Sachen, gerade im Fall von Jennifer Fergate. Wir können ja vielleicht ganz kurz nochmals zusammenfassen, falls ihr euch noch daran erinnert. Die Easter-Frau war eine Frau, die 1970 in Norwegen gefunden wurde, in der Nähe von Bergen in den Bergen an einem sehr, sehr abgelegenen Ort und ihre Leiche war verbrannt. Das heißt, die Vorderseite ihrer Leiche war komplett verbrannt, so stark verbrannt, dass sie sich in der sogenannten Boxerpose, also mit angewinkelten Armen befunden hat. Und man hat bei ihr sehr viele Sachen gefunden, die mysteriös waren, wie zum Beispiel Perücken, eine Fake-Brille, man hat einen Code bei ihr gefunden. Man hat aber keine Ausweispapiere zum Beispiel bei ihr gefunden und nichts, was darauf hindeutet. Und auch bei ihrer Kleidung waren alle Labels und alle Etiketten entfernt. Und nicht nur bei ihrer Kleidung, sondern auch zum Beispiel bei ihrer Kosmetik. Also überall wo man irgendetwas mit Label oder Etiketten hatte, wurde hier nachdrücklich daran gearbeitet, dass das nicht mehr ähm, feststellbar, was da drauf stand. Und auch bei Jennifer Fergate hatten wir ja einen Fall, wo es eine junge Frau gab, die 1995 in ein Hotel in Oslo eingecheckt ist und dort dann wenige Tage später erschossen aufgefunden wurde. Das Ganze wurde ja auch als Suizid eingestuft, aber auch hier haben viele, viele Sachen gefehlt und es gab einfach sehr, sehr viele Fragen und auch in ihrem Fall wurden alle Etiketten, also fast alle Etiketten mhm. aus der Kleidung entfernt. Und auch in ihrem Fall wurde ja von einem Suizid ausgegangen, aber auch in ihrem Fall gab es so viele Punkte, die die Menschen ja bis heute lang daran zweifeln lassen. Ich hoffe tatsächlich, dass das jetzt einfach nur noch gereicht hat, um nochmal kurz äh, ja. in Erinnerung zu rufen. Wenn ihr an diesem Punkt seid und die beiden Folgen noch nicht gehört habt, spätestens jetzt würden wir es euch ans Herz legen, ja. weil wir nicht mehr ins Detail auf beide Fälle eingehen werden.
0: Ja. Und ich glaube, man kann auch irgendwie da ansetzen, dass bei allen gesagt wird, dass es Suizid war. Wir bei allen drei aber Suizidmethoden in Anführungszeichen haben, die auf jeden Fall Fragen aufwerfen, die vielleicht auch nicht so typisch sind. Was wir beim Kambermann vielleicht noch gar nicht erwähnt haben, ist, dass er auf seinem so Bauch lag. Mhm. Also wir haben da auch jetzt noch, bevor wir aufgenommen haben, drüber nachgedacht. Und fragen uns, ob das so eine typische Position wäre, in der man das machen würde. Aber generell ist dieser Suizid auch schwierig, einfach zu akzeptieren, weil wir auch Widersprüche haben eben mit der Lage und Position, dass keine Station da ist. Wie ist er überhaupt da hingekommen? Und bei der style frau eben genauso. Diese Verbrennungen, die, ja. für die es keine Ursache gibt, das ist ja wirklich eins der größten Rätsel für mich, muss ich sagen. Und bei Jennifer die falsche Handposition. Oder auch, dass sie die ja. Waffe noch hatte, keine Schmausspuren, kein Blut. Und keine Fingerabdrücke auf der Waffe. So, man hat keinen einzigen Suizid, der zu, der nicht Fragen aufwirft, um ehrlich zu ja. sein. Und das ist natürlich möglich. Es kann einfach und, sein. Und das Ganze gekoppelt
1: ja. halt, wie gesagt, mit den starken Hinweisen nach ja. Deutschland, mit ja. teilweise der Nähe zum Militär und auch den Etiketten. Weil was man dazu sagen muss, ist, mhm. dass wir ganz, ganz viele Nachrichten bekommen haben von Leuten, die uns gesagt haben, ich entferne auch die Etiketten bei mir in der Kleidung. Das mache ich zum Beispiel auch. Amanda ja. war neues dabei, wo ich neue Sachen hatte, wo ich erstmal Etiketten entfernen musste. Aber ich glaube, was man hier halt sagen muss, ist, dass die Etiketten ähm, sehr speziell entfernt wurden, einfach in dem Sinne, dass es sich ja nicht nur um Kleidung gehandelt hat, die dicht am Körper war, sondern zum Beispiel auch, dass Labels von Schuhen weggekratzt ja. wurden, die auf der Unterseite der Schuhe war, dass, ähm, wie gesagt, die Labels von Kosmetik entfernt wurde, dass die Labels von Salben entfernt wurde. Das heißt, wir haben hier Menschen gehabt. Zumindest im Fall von Jennifer Fergate und im Fall von der easter frau die über das, was man vielleicht machen würde, für das eigene Komfortgefühl ja. hinaus Etiketten entfernt haben. Also es war nicht nur Kleidung, die jetzt am Körper war, die entfernt wurde, sondern es wurden auch sehr, sehr viele Etiketten entfernt, die die eigentlich gar nicht mit dem Körper so direkt in, in Verbindung gekommen wären.
0: Ja, und zusätzlich dazu haben wir natürlich die Aussage von ehemaligen Geheimdienstmitarbeitenden und so weiter, die sagen, dass das ein Vorgehen ist von Mitarbeitenden, Spionen in Anführungszeichen. Das ist jetzt nichts, was sich mysteriös anfühlt, sondern was auch tatsächlich so gemacht wird. Weil ich habe zum Beispiel jetzt beim kambo wenn man auch so in die Foren reintaucht, wird gerade über die Etiketten sehr viel geredet und auch genau das immer wieder genannt. Na ja, aber ich schneide meine auch raus, ich bin ja keine Spionin. Ja, aber hier, wie wie du ja schon gesagt hast, es geht aber nicht nur um Etiketten, die du am Körper trägst, die dich stören mhm. könnten, sondern hier geht es auch um andere Dinge. Und was bei ihm auch genannt wird, ja, aber warum kauft man sich dann nicht lokale Sachen, wenn man jetzt zum Beispiel einfach nur nicht auffallen möchte, dass man von irgendwo herkommt. Aber das ist, glaube ich, gar nicht der Punkt bei diesen Fällen allen, weil keine, glaube ich, der der Person so tun wollte, als sie, ob sie von da ist. Das war, also hatte ich nicht das Gefühl, weder mhm. bei der Easterfrau noch bei Jennifer. Beim combo hat man jetzt sehr wenig, muss ich sagen. Aber da war schon klar, dass sie viel reisen. Gerade bei der Easterfrau wissen wir ja durch die Isotopen, dass da viel Bewegung und war. Dass sie sich immer
1: als Belgierin genau. ausgegeben hat. Genau,
0: und bei Jennifer ja auch. Sie war Belgierin, hatte dann aber viele Marken aus Deutschland. Also da war ja offensichtlich nicht der Versuch da, so zu tun, als ob sie aus Norwegen käme. Mhm. Sie hat ja auch Englisch und Deutsch gesprochen beim Check-in. So ist es... Spätestens dann wäre irgendwie klar.
1: So, und ich glaube, wir werden uns jetzt ein bisschen wirklich die Nachbesprechung der beiden letzten Folgen angucken. Warum wir den Kamboman eigentlich hinzugefügt haben, ist, dass wir, wie gesagt, nicht wirklich aufhören konnten, darüber nachzudenken. Und dass wir das Gefühl hatten, dass er eigentlich in diese Reihe sehr gut reingepasst hat aufgrund der Parallelen. Da wir aber mit euch ja über die beiden anderen Fälle gesprochen haben und da einfach noch total viele Fragen gestellt haben, beziehungsweise noch total viele Punkte haben, über die wir nachdenken können, werden wir uns jetzt eher auf die E-Style-Frau und Jennifer beziehen. Wir werden aber vielleicht immer mal wieder ein paar kleine Referenzen auch zum kambo reinstreuen. Ja. Würden uns aber auf die beiden Fälle ja, fokussieren. fokussieren und auch ein bisschen auf das, was ihr uns da als Input gegeben habt.
0: Genau, wir haben nämlich bei Instagram gefragt, unterschiedliche Dinge in den Raum gestellt. Auch zu den beiden Frauen getrennt voneinander, weil es natürlich Überschneidungen gibt. Das ist auch vielen von euch aufgefallen, aber natürlich auch ganz bestimmte Aspekte, die eben nur für eine von beiden zutreffen.
1: Und wir haben euch für jeden Fall einmal gefragt, was ihr an Theorien für wahrscheinlich haltet welche Theorien ihr ausschließen könntet oder würdet. Und dann einfach noch mal, welche allgemeinen Gedanken ihr dazu habt. Und ich glaube, wir haben auch noch so ein paar Punkte uns auch aufgeschrieben, ja. die wir vergessen haben teilweise auch in der letzten Folge anzusprechen. Ja. Beziehungsweise den ersten Punkt, der sehr bitter war, <lacht> den mhm. wir rausschneiden mussten, wo uns aber Gott sei Dank auch jemand noch einen Kommentar ja. zugeschrieben hat.
0: Wir haben uns richtig geärgert und ich habe noch versucht zu basteln und es ging nicht, wir mussten es rausschneiden. Und das ist auch live passiert, als wir uns den Code angeguckt haben, den man bei der Easter-Frau gefunden hat, wo man ja schon so ein bisschen Teile davon entschlüsseln konnte, dass es die Route ist, auf der sie sich befunden hat. Mit den Daten. Genau, mit den Daten. Aber einige Teile eben noch gar nicht gelöst waren. Unter anderem eben auch eine bestimmte Anreihung, die MM beinhaltet hat. Und die sich wahrscheinlich auf den
1: 23. November bezogen hat, ja. wenn man dem Muster von vorher glaubt, dem Tag, an dem sie aus dem Hotel ausgecheckt hat, an dem sie wahrscheinlich ihre Koffer am Bahnhof aufgegeben
0: hat und der Tat, an dem sie zuletzt lebend gesehen wurde. Ja, und da haben wir da so ein bisschen hin und her überlegt und dann kam mir kurz der Einfall, dass M ja auch eine römische Zahl ist. Es war spät und wir dachten in dem Moment, dass M 100 ist und mir ist es schon am Tag danach aufgefallen oder glaube ich an dem Abend, ich so, oh mein Gott, M ist natürlich 1000, und deswegen mussten wir den Teil rausschneiden, weil unsere Schlussfolgerungen auf 200 basiert haben. Aber es ist eigentlich ja 2000. Aber danach ging es natürlich weiter, weil 2000 hat super viele Möglichkeiten eröffnet. Wenn MM wirklich für 2000 stehen könnte, dann könnte es eine Uhrzeit sein, zum Beispiel 20 Uhr. Und es gab ML auch genau in dieser Reihe. Denn das wäre eben 2050, also vielleicht 20.50 Uhr. Das hat uns auch jemand... Und Steffi hatte das auch kommentiert, also waren wir nicht die einzigen, die in so eine Richtung gedacht haben, weil was für mich nämlich auch zum Beispiel irgendwie dafür sprechen würde, ist, dass du vielleicht auch Uhrzeiten und Daten einfach anders darstellen möchtest, weil wir wissen ja, für die Daten hat sie tatsächliche Zahlen benutzt, dem zum Beispiel 23N für möglicherweise 23. November und dass du dann für dich selber vielleicht Uhrzeiten anders darstellen möchtest, einfach nur, damit du nicht durcheinander kommst vielleicht. Mhm. Weil ich ja. muss ja immer noch sagen, ich bin ja der Meinung, dass diese Zettel für sie waren. Dass mhm. das kein Code war als Nachricht für andere Leute, sondern dass das eine Übersicht war für sie, die zwangsläufig auch nicht verschlüsselt in dem Sinne ist, sondern einfach, ah, das ist meine Art und Weise. Wenn ich Uhrzeiten mache, mache ich immer 2000 oder in römischen Zahlen. Wenn ich Daten mache, mache ich das 2300 Anfangsbuchstabe des Monats. Und dass das ja reicht. Weil wenn du mhm. das geschrieben hast und du weißt, was der Code ist, dann reicht ja genau das auch zu sehen. Das glaube ich auch. Zumal
1: einer der Probleme, die man ja hatte bei der Entschlüsselung, ist, dass ja für jede Stadt immer nur ein Buchstabe benutzt wurde. Ja, das genau. heißt zum Beispiel bei Flughäfen und so. Und dass man deswegen bestimmte Buchstaben auch nicht einfach so zuordnen konnte, weil man halt keine Möglichkeit hatte, das zu ähm, verifizieren. Mhm. Weil es zum Beispiel viele Städte gibt, die bestimmte Anfangsbuchstaben haben. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass sie das eher für sich gemacht hat. Und dass das wirklich vielleicht ihre Movements waren. Ja. Und dass es halt auch wirklich nicht schwer sein sollte. Und ich für mich würde es halt total passen und ich, das finde ich halt so interessant, dass wir, wenn wir uns angucken, dass sie am, am 23. Jahr ausgecheckt ist und zuletzt gesehen wurde. Was ist, wenn sie zum Beispiel um 20.50 irgendeinen Termin hatte? Mhm. Aber ich frage mich, ob die Polizei das nicht auch schon so schnell hätte rausbekommen können, dass sie in dem Moment, in dem sie den ersten Teil geknackt haben, nicht auch auf dieses 20.50 Uhr gekommen wären und dann zum Beispiel überprüft hätten, gab es da irgendwelche Flüge? Gab es da irgendwelche Fähren? Gab es da irgendwelche Buslinien? Weil, weil ich frage mich, ob, ob, ob sie darauf gekommen wären und ob das nicht vielleicht... Andererseits habe ich das Gefühl, dass es das sowas sein müsste, weil es so spezifisch ist. Du triffst dich ja nicht mit Leuten um 20.15 Uhr. Es sei denn, dass es vielleicht so eine typische, in Anführungsstrichen, Spionagesache, dass man sich zum Beispiel zu komischen Zeiten trifft.
0: Ich glaube, dass das Problem ist, dass es sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt. Ähnlich wie bei Anfangsbuchstaben, ehrlich gesagt. Weil wenn du 20 Uhr sagst, du hast ja schon angefangen aufzuzählen, aber es kann ja auch ein Treffen in irgendeiner kleinen Kneipe sein, in irgendeinem mhm. Grundstück. Aber deswegen Grundstück. meine ich, deswegen habe ich
1: das Gefühl, mh. weil wir haben ja 20.50 Uhr.
0: Ja, Das auch. ist
1: halt sehr spezifisch. Ja. Und ob das dann nicht vielleicht quasi zu, zu sowas wie einer Abfahrtszeit passt oder so. Ja, möglich weil jetzt frage ich mich, ob du dich mit Leuten sagen würdest, ich würde jetzt zum Beispiel, wenn wir uns verabreden, machen wir es immer entweder zur halben oder zur vollen Stunde.
0: Ja. Aber wir haben ja beide Zeiten. Wir haben ja 20, 50 und 20 Uhr. Ja. Wenn das jetzt stimmt. Sehr Was?
1: mysteriös. Aber das, ja. deswegen, Steffi auch, danke, dass du uns nochmal dran erinnert hast. Aber das war wirklich auch sehr, sehr, sehr. Amanda hat mir zwischenzeitlich mich noch geschrieben und meinte so, oh mein Gott, ich muss das rausnehmen, leider.
0: Ja. Und wir bleiben jetzt auch für einen kurzen Moment bei der Easterfrau, weil wir auch viele Nachrichten bekommen haben zu möglichen Alternativtheorien, die wir auch so noch gar nicht in Erwägung gezogen haben. Und eine fand ich auch besonders spannend und die passt irgendwie zu diesem Code und dass sie sich vielleicht für sich selber Notizen gemacht hat. Und zwar hat Ilka uns geschrieben, dass sie sich auch lange den Kopf zerbrochen hat und dass sie sich auch gut vorstellen kann, dass die E-Style-Frau vielleicht Reporterin war und sie deshalb geforscht hat, in Anführungszeichen. Also, ja, ihre Beobachtung auch irgendwie festgehalten hat, vielleicht auch rumgereist ist, je nachdem, was sie da genau, wovon sie berichten wollte. Und ja, dass sie vielleicht auch etwas aufgedeckt hat, was nicht ganz so gut war, dass es vielleicht auch so investigativ Journalismus war. Und das ist natürlich auch eine Folge, die wir jetzt auch schon hatten mit John, einer Journalistin, die ums Leben ja. gekommen ist.
1: Zwei. Wir hatten schon zwei Journalisten. Kimball auch noch. Ah ja, zwei. Ja. Und was ich da so interessant finde, was so ein bisschen dazu passen würde meiner, meine von, von meinem Gefühl her, ist die Tatsache, dass wir wissen, dass ja auch einige Leute gesagt haben, dass sie vielleicht zu auffällig war für eine Spionin. Wobei ich mich dann frage, ob man dann als Journalisten, denen die, denen die, ähm, die investigativ unterwegs ist, nicht auch vorsichtig sein wird. Und da habe ich so ein paar Sachen mhm. im Kopf. Zum einen habe ich das Alter im Kopf, denn sie hat sich ja sehr viel jünger gemacht, als sie wirklich war. Und ich habe das Gefühl, dass wenn es sich um hier die 70er Jahre handelt, um eine Person, die so tief vielleicht auch sich so ein Thema annimmt, dass es vielleicht passen würde, dass es eine Frau in ihren 40ern ist. Vielleicht ja. eine Journalistin, die schon sehr viel Erfahrung hat, die hier ermittelt hat und das würde vielleicht auch ein bisschen passen mit dem Alter zu der Tatsache, dass sie ja Geld gehabt haben muss. Sie war ja teuer gekleidet und war immer in Hotels unterwegs. Mhm. Ist viel hin und her gereist, ist viel geflogen etc. Und dann hat man sich ja schon die Frage gestellt, wie finanziert man das denn? Ja. Und vielleicht war sie ja eine Journalistin, die auch schon ein bisschen älter war, die sich aber einfach ein bisschen jünger gemacht hat zur Tarnung. Und dann habe ich gedacht, naja, aber wenn sie Journalistin wäre, dann hätte das doch vielleicht jemand mitbekommen. Und dazu habe ich zwei Theorien. Also zum einen könnte es ja sein, dass ihr Tod und das ist auch das, was in Bezug auf die Spionage schon mehrmals bei unserer Nachricht genannt wurde, was ist, wenn der Tod wirklich so eine Abschreckung war? Hm. Ein Zeichen. Das heißt, man hat sie mit Absicht nicht verschwinden lassen, was man ja hätte leicht machen können, indem man sie zum Beispiel im Meer hätte versenken können oder irgendwo im Wald. Was ist, wenn das ein Zeichen war? Was ist, wenn sie an einer Spur dran war, zum Beispiel als Investigativjournalistin und man ein Zeichen gesendet hat an ihre Kollegen yeah. und sich deswegen niemand getraut hat. Yeah. Oder eine alternative Theorie wäre natürlich auch, dass sie eine Frau ist, die vielleicht Geld hat, die deswegen auch dem Beruf der Journalistin nachgehen kann, die halt Risiken eingehen kann, die vielleicht andere Menschen nicht können und sie war vielleicht freischaffende Journalistin, ist vielleicht rumgereist, hat Sachen überprüft hat aber vielleicht kein starkes Umfeld gehabt. Was ist, wenn du Mitte 40 bist, du hast zum Beispiel dich deinem Beruf verschrieben, du hast keinen Mann, keine Kinder, hast vielleicht keine Eltern mehr, hast vielleicht auch nicht mehr viele Freunde und so. Und dann bist du freischaffende Journalistin. Das heißt, dann heißt es ja auch, dass du vielleicht nicht fest angestellt bist bei irgendeinem Verlag mhm. oder bei irgendeiner Zeitung. Du machst so ein bisschen dein eigenes Ding. Vielleicht fällt es dann auch gar nicht auf, wenn du weg bist. Leute denken vielleicht einfach, okay, ja, sie klar. arbeitet nicht mehr mit uns zusammen. Vielleicht wusste nicht mal jemand, dass sie an diesem Projekt dran ist.
0: Ich glaube, dass es generell vielleicht nur ganz kurz mhm. zwischengeschoben, dass es unfassbar viele Gründe dafür geben kann, dass Leute sich nicht melden, wenn jemand vermisst wird oder einfach erstmal spurlos verschwindet. Weil wir schon öfter auch im Zusammenhang gerade mit diesen Fällen gehört haben, so, das ist ja super seltsam. Jemand muss die Person doch kennen. Mhm. Empfinde ich genauso. Und ich bin sicher, dass es Leute gibt, die diese Person kennen oder gab damals. Aber wir haben auch schon andere Fälle, die auch genannt werden, wo Menschen verschwinden, wo selbst Familien sagen, naja, wir dachten, er will einfach nichts mehr mit uns zu tun haben. Deswegen haben wir auch nicht die Augen offen gehalten, wenn es überhaupt an dich rankommt. Dieses Bild musst du ja trotzdem auch gesehen haben, irgendwie. Und das ist es halt. Ja, du
1: musst das Bild gesehen haben, du musst ja. die Verbindung geschlagen genau. haben, weil ich glaube, das ist total schwer, dann immer dran zu denken, gerade wenn man zum Beispiel eine Person Längere Zeit nicht gesehen hat, wenn sich das Aussehen geändert hat, wenn sich Frisuren geändert haben. Ja, total. Und gerade hier bei der Easter-Frau haben wir ja auch diese mögliche Verbindung von ihrem Alter und auch dieser Inisotop-Analyse nach Deutschland. Beziehungsweise grundsätzlich, ich glaube, wenn man diese Zeit ihrer Kindheit und Jugend mit reinbezieht, ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht mal gering, dass man Familie oder auch einen Großteil seiner Familie verliert. Ja im Zweiten Weltkrieg ähm, oder wenn wir der Theorie folgen, dass sie möglicherweise jüdisch war, dass ein Großteil ihrer Familie ermordet worden sein könnte. Und ich glaube, dass gerade diese Umbrüche der Zeit mit diesen krassen auch Migrationsbewegungen, die es ja dann auch gibt, ähm, und Fluchtbewegungen ganz leicht dazu führen können, dass Menschen ohne starkes soziales
0: Netz oder überhaupt ohne soziales Netz dann auch leben. Ja, Und gerade mit, wenn man auch beachtet, dass ja bei allen Fällen auch ganz schön viel Zeit vergangen ist bis auch wirklich Großes also bis wir haben ja das ist ja ganz interessant eigentlich bei allen Fällen so die 2000 Zehner, wo alle noch mal extrem aufgenommen und aufgerollt wurden und da können natürlich auch viele auch einfach schon tot sein
1: ne ja und dann kann es natürlich auch immer noch die Möglichkeit geben dass es halt wirklich ähm, ein Zeichen war ja. vielleicht wissen genau die Leute die mit ihr gearbeitet haben wenn sie zum Beispiel für irgendein Netzwerk gearbeitet hat oder für irgendeinen Geheimdienst wissen ganz genau, was passiert ist. Und ich habe auch so ein bisschen darüber überlegt, theoretisch könnte es ja zum Beispiel von der norwegischen Geheimpolizei irgendwas passiert sein, aber es könnte ja auch, wenn es sich um zum Beispiel Spionageabwehr handelt und wir es hier mit der NATO zu tun haben, könnte es ja auch irgendein anderer Geheimdienst gewesen sein. Ja, klar. Leute, die darin verwickelt sind oder zum Beispiel auch Konkurrenten, konkurrierende Geheimdienste. Das heißt, es gibt eigentlich total viele Möglichkeiten. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was man beim Kambomann vielleicht so ein bisschen überlegen könnte. Ich glaube, was bei ihm so ein bisschen anders ist, ist sein Alter, ja. dass er ja schon ein bisschen älter ist und dass seine Kleidung ja auch eher wohl so einen günstigen Eindruck gemacht hat und so, dass ihn das vielleicht so ein bisschen auch von den anderen beiden Fällen abgrenzt. Aber ich habe auch so überlegt, was ist, wenn er zum Beispiel versucht hatte, wirklich dichter an diesen NATO-Tunnel heranzukommen und man ihn dann ermordet hat, ihn alles, was ihn identifizieren könnte, entfernt hat. Mhm. Selbst seine Zähne, ich meine, sein Gebiss. Krass. Wir wissen ja, dass so Zähne sehr, sehr gut helfen können, Menschen zu identifizieren. Und dann frage ja. ich mich nicht, ob so ein Gebiss, ein speziell angefertigtes Gebiss, ob das nicht total stark helfen könnte, theoretisch bei der Identifizierung einer Person. Ich glaub schon. Und deswegen frage ich mich, ob das dann nicht vielleicht mit Absicht entfernt wurde. Ebenso ja. wie Portemonnaie und Papier und Ausweispapiere, weil man wusste theoretisch, dass das... Ähm, ein Hinweis sein könnte auf die Identität. Andererseits, wenn hier direkt natürlich von einem Suizid ausgegangen wurde, gerade vor dem geschichtlichen Kontext, wurde vielleicht die Gene gar nicht abgesucht.
0: Ja, ich frage mich, ob man das nicht dann vielleicht doch gefunden hätte, weil so weit, also dass man, ich oder das ist reine Spekulation, weil wir gar nicht so genau wissen, was die Polizei untersucht hat, wie genau, wie großflächig auch. Es kann halt wirklich auch sein, dass sie vielleicht gar nicht so großflächig gesucht hm. haben nach Dingen. Ich hoffe immer, dass man das dann tun würde und dass man sowas dann doch findet, wenn es irgendwie im, im näheren Umfeld dann noch ist, der Leiche. Aber generell, und ich weiß gar nicht, ob wir das so explizit gesagt haben, als wir über den Krambo-Mann gesprochen haben, ist ja der ganze Ablauf gar nicht so klar. Also für, also für uns zumindest war er nicht klar, weil wir uns schon gefragt haben, ähm, wer, hat wer hat ihn überfahren? Genau, also wenn man jetzt davon ausgeht, er wurde überfahren, ich glaube nicht an einen Suizid, ehrlich gesagt, aber irgendwie muss er ja umgekommen sein und irgendwer muss auch über ihn drüber gefahren sein. Welcher Zug war das? Mhm. War das der, der entgegenkam und gesagt hat, passt auf, da liegt was, weil er vielleicht darüber gerade gefahren ist?
1: Aber ich habe das Gefühl, dass man dann schon als Zugfahrer, gerade wenn du halt weißt mit diesen Suiziden, dass du das mitkriegst, wenn auf einmal ein Mensch ja, vor schon. dir steht. Weil er müsste ja noch schon gestanden haben.
0: Naja, hab wenn er stand. Ja. Außer er lag. Mhm. Hat sich hingelegt. Ja. Das ist halt auch irgendwie. Es gibt so viele Sachen, die wir uns nicht beantworten können, von denen ich mir vorstellen kann, dass es bestimmt Antworten auch gibt, dass die, die Ermittler sich vielleicht bei den Fällen auch, dass es noch mehr Informationen gibt. Und das ist mir auch bei allen drei, aber natürlich jetzt insbesondere bei den zwei Fällen aufgefallen, die wir letztes Mal besprochen haben. So manch ähm, wir haben auch die Frage zum Beispiel zu dem Todeszeitpunkt von Jennifer bekommen. Und bei der Easter-Frau ist es ja eigentlich auch so ähnlich. So ist es irgendwie schwer da so Informationen zu geben, wenn man die gar nicht hat. So, es steht überall, ja, bei Jennifer, sie wurde an dem Tag, das ist ihr Todeszeitpunkt, aber das steht nicht, warum. Das steht nicht, ob es aufgrund zum Beispiel der Leichenstarre war oder der Flecken oder aufgrund des körperlichen Zustands allgemein. Oder ob man das jetzt nur anhand der Beschreibungen festgestellt hat. Und wir haben kurz das angeschnitten in dem Thema, dass so ein Todeszeitpunkt festzustellen einfach auch gar nicht so einfach ist. Zumal, es gab ja die Theorie bei Jennifer Fairgate, dass sie
1: sehr viel länger tot war. Ja, als einen Tag. Genau. Und die Leichenstarre mhm. hört ja irgendwann wieder auf.
0: Ja, ich habe zu den Vorbereitungen auch mich richtig viel reingelesen, auch so Todeszeitpunktbestimmungen und so. Und selbst heute noch gibt es so ein Zeitfenster, in dem man den Todeszeitpunkt nicht bestimmen kann. Also entweder man macht es sehr, sehr frisch oder irgendwie nach 120 Stunden wieder. Aber es gibt so, und ich glaube, es ist 36 bis 120 Stunden, aber in dem man eigentlich nicht sagen kann, in dem der Körper nichts mehr hergibt, in Anführungszeichen, was auf den Todeszeitpunkt schließen lässt. Und genau in dieser Zeit, drei Tage nach dem Leichenfund, hat man die Autopsie gemacht. Also außer, es war jemand am um, von der auch direkt mit der Spurensicherung da und hat sofort bestätigt den Todes Todeszeitpunkt. Oder man hat das einfach nur anhand der Zeugenaussagen festgelegt. Aber das weiß man halt nicht. Und das ist bei so an, das fällt, weil, das fällt mir gerade so auf, wenn wir darüber reden, über gewisse Sachen. Und ich habe gerade schon die Frage gesehen, so wissen wir, so wie wurde denn die ist Frau genau verbrannt? So war da mhm. wirklich, also muss es Feuer gewesen sein zum Beispiel, ja. die Verbrennung.
1: Wobei wir hier schon davon ausgehen können, glaube ich, dass es Feuer war, ja. weil wir ja zum Beispiel wissen, dass die Flaschen, die in der Nähe waren, angeschmolzen waren ja, und Ja, das so. Und dass zum Beispiel die Gummistiefel ja auch geschmolzen waren. Also ich glaube, ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen auf die Frage hin macht, ob es zum Beispiel für sowas wie Säure gewesen sein ja, könnte. Ja, das stimmt, das kann sein. Aber ich habe mich gefragt, ob, ob es wirklich so sein muss, dass das Feuer kurz und intensiv gewesen sein muss. Ich meine, vielleicht deutet die Boxerpose das ja theoretisch mhm. an. Aber wir wissen ja zum Beispiel nicht, also wir wissen ja, dass Rußpartikel in ihrer Lunge gewesen sind. Die Frage ist, sind diese Rußpartikel da in dem Moment reingekommen, wo sie verbrannt ist? Oder könnte es auch zum Beispiel sein, also was ich mir zum Beispiel überlegt habe, was ist, wenn jemand sie gefoltert hat, um an Informationen ranzukommen? Was ist, weißt du, so wenn du zum Beispiel eine Person folterst ja. und einer Person Schmerzen zufügst und sie zum Beispiel über Feuer hetzt oder irgendwas, ist das dann nicht eigentlich auch total smart danach, dann zum Beispiel die Leiche zu verbrennen? Das heißt, es wirkt so, als ob die Person noch am Leben gewesen ist, als sie das Feuer eingeatmet hat, weil das vielleicht so ist tatsächlich. Mhm. Aber vielleicht hast du danach Spuren verwischt. Vielleicht hast du der Person neben dem Schmerzmittel irgendwelche anderen Sachen zugefügt. Das könnte ja auch sein, dass ich es so überlegt, weißt du, so wenn du zum Beispiel irgendwas machst mit einer Person oder so Fingernägel rausziehst oder sowas, was auch immer für schlimme Sachen Menschen machen, um an Informationen zu kommen, dann wäre das ja auch eine Möglichkeit oder dass du eine Person folterst, hast, indem du sie über Feuer hältst oder so.
0: Das Ding ist, also ich muss dann immer auch an das Benzin denken, was man noch gefunden mhm. hat, was ja theoretisch ein Brandbeschleuniger sein würde. Ja. Und Wegen dem Feuer, von dem wir ja nicht wissen, wo es irgendwie gewesen sein könnte. Dazu haben wir auch noch eine richtig spannende Info bekommen von Elke, worüber wir auch noch gar nicht so nachgedacht haben. Aber das ergibt richtig viel Sinn. Und zwar gab es ja die Theorie, dass die Haarspraydose, von der wir wissen, dass sie eigentlich mit Haarspray immer gereist ist und äh, dass die möglicherweise vielleicht in Feuer gefallen ist. Und dann explodiert es und sie so gebrannt hat und deswegen auch vorne hauptsächlich gebrannt hat. Aber Elke hat dazu geschrieben, dass sie das persönlich für Unwahrscheinlich hält aus Erfahrungen, weil wenn etwas explodiert, etwas Metallendes, würde man auch Rückstände davon finden, so Schrapnelle zum Beispiel im Körper. Und das ergibt total viel Sinn, wenn man darüber nachdenkt, dass man ja irgendwas dann finden müsste von diesem Gegenstand, der explodiert ist. Wahrscheinlich eigentlich am Körper, aber ja auch irgendwie im Umfeld möglicherweise. Und das haben wir ja auch nicht. Zumal das
1: Ganze ja mit Metalldetektoren genau. untersucht wurde. Was man später noch gefunden hat, auch im Rahmen des Podcasts wurde das angesprochen, ist eine Tasche. Mhm. Das heißt, ein Mann, der auch öfter wohl mal mit einem Metalldetektor da in der Gegend unterwegs war, hat später eine Tasche gefunden. Wo man dann auch ein bisschen die Hoffnung hatte, dass es vielleicht von der E-Style-Frau sein könnte. Was vielleicht auch eine Erklärung gewesen wäre, wie sie zum Beispiel die ganzen Wasserflaschen und so dorthin bekommen hatte. Aber die Tasche war schon total stark verwest, sage ich mal, beziehungsweise ähm, vermodert. Man konnte nichts mehr in der Tasche finden, weil man hatte zum Beispiel auf Ausweisdokumente gehofft. Und was ich interessant fand, ist, dass die Tasche so ein bisschen beschrieben wurde wie so eine kleine Mädchentasche. Also eine Kindertasche mhm. eher. Und die war wohl auch recht auffällig und ich erinnere mich nicht daran, dass die e frau mit so einer gestreiften Tasche gesehen wurde, aber ich fand es total interessant, weil wer weiß, welche, was der Wald da noch oder das Tal irgendwie noch bereithält, theoretisch, was man vielleicht noch nicht gefunden hat. Ja, stimmt. Ja, also ich glaube, gerade was die easter -Frau angeht, könnte ich mir wirklich, und das haben auch ganz viele von euch geschrieben, dass sie sich Spionage, wie gesagt, vorstellen mhm. könnten. Und auch so eine Art Vertuschungstat. Also ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass sie entweder vielleicht vom eigenen Geheimdienst ja. ähm, ermordet wurde, dass sie ausgeschaltet wurde, dass man sie ähm, loswerden wollte und dabei vielleicht versucht hat, ein Zeichen zu setzen. Weil ich glaube, dass wenn es so eine Sache war, wie wäre wie Geheimdienst, dass es dann ein bewusstes Zeichen war, dass ja. man die Leiche dort gelassen hat. Auch unter den Umständen insbesondere, da wir ja wissen, dass zum Beispiel der Schmuck etc. neben ihr platziert wurde. richtig? Das heißt, man hat es ihr abgenommen. Mhm. Und wenn wir daran denken, dass es ja auch billiger Schmuck war, könnte man ja vielleicht davon ausgehen, dass er danach sonst auch unkenntlich gewesen wäre. Das heißt, vielleicht ging es den Leuten hier auch wirklich darum, dass sie identifiziert werden könnte, ja. dass man sie identifizieren kann. Und das ist so ein bisschen das eine. Auf der anderen Seite halte ich aber auch wirklich irgendwie noch so ein bisschen diese Theorie, dass sie jemanden, also dass die Easter-Frau eine Frau ist, die ermordet wurde, von jemandem, von einer Person, die sich ein neues Leben aufbauen mmh, wollte, ja. irgendwie vermöglich. Und da habe ich nämlich jetzt nochmal drüber nachgedacht. Ähm, Im Geheimdienst-Setting kann ich es mir vorstellen, dass man da vielleicht auch dann irgendwie dann Opfer hinbringt. Und eine, irgendwer hat uns auch gefragt, So, aber wie ist dann das Opfer dorthin bekommen und wer ist diese Frau? ja. Aber weißt du, was ich dann gedacht habe, wenn wir davon ausgehen, dass sie vielleicht was mit dem organisierten Verbrechen zu tun hat? Was ist, wenn es eine Kollegin von dir war? Hm. Was ist, wenn du jemanden angeheuert hast? Und es gibt ja diese Geschichten von Frauen, die gerade in dieser Zeit irgendwie, es ist eine unglaublich sexistische Zeit, wo es für Frauen super schwer war, zum Beispiel auch ohne Zustimmung des Mannes durftest du nicht arbeiten etc. Also es war ja sehr, sehr schwer, auch oft für Frauen dann ähm, vielleicht sich selber zu versorgen. Und was ist, wenn du deine Frau warst und du warst quasi vielleicht auf krimineller Art unterwegs? Hast dir vielleicht auch genug Geld zur Seite gelegt? Wir wissen ja, dass sie wahrscheinlich Geld gehabt hatte, genug. Und du dann zum Beispiel dir deine andere Frau als Komplizin mit ranholst, auch mit dem Ziel, diese Person dann vielleicht zu ermorden. Ja. Und es als du aussehen zu lassen. Und wenn du dann dir jemanden geholt hast, vielleicht als Komplizin eine Person, die auch selber keine starken Verbindungen hatte, keine Connections und so, möglicherweise was ist, wenn das das Treffen war und was ist, wenn das sowas ist weil das ist ja dann die Frage, die E-Style-Frau ist ja die Frau, die ermordet wurde. Das heißt, vielleicht hat diese Frau, die ermordet wurde, tatsächlich gar nichts mit all diesen Sachen ja. zu tun, aber halt ihre Mörder oder Mörderin.
0: Aber das kann natürlich auch sein, dass das vielleicht eine Frau war, von der die Verbrecher auch wussten, dass sie vielleicht eben niemanden hat, weil sie vielleicht auch in einem Job tätig ist, bei dem es wahrscheinlich ist, ob es jetzt vielleicht Sexarbeiterin ist, oder sie kann ja auch vielleicht obdachlos gewesen sein, es kann ja auch sein. Und man kann ja mit ihr auch Kontakt gehabt haben, so vorher. So vielleicht hat man sich auch ausgetauscht, hat vielleicht festgestellt, so... War vielleicht auch längere Zeit schon auf der Suche nach jemandem, um das vielleicht ja. in die Tat umzusetzen. Und hat jetzt jemanden gefunden, von dem man schon geahnt hat, oh, du hast keine Kontakte zu deiner Familie. Hm, das ist ja schon mal dann für uns ganz praktisch. Weil wir wollen vielleicht ein Zeichen setzen, vielleicht. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht wollen wir auch wirklich, dass sich niemand am Ende erkennen wird. Und,
1: und wo würdest du suchen nach solchen Menschen? Vielleicht ja auch in so einer Art Aussteiger-Community. Das heißt, ja. Leute, die vielleicht eingewandert sind, Menschen jetzt zum Beispiel, die geflüchtet sind damals aus Deutschland, ja. möglicherweise.
0: Ich finde es vor allem auch so schwierig, wenn man sich darauf einlässt, dass die Frau, die da tot gefunden wurde, nicht die Frau ist, die zum Beispiel der Koffer gehört mhm. und so oder das vielleicht inszeniert wurde alles. Und der Code, also dann ist auch mit dem Code so schwierig, weil gehört der Code dann zu den Verbrechern, nenne ich sie jetzt mal, oder zu der toten Frau?
1: Naja, ich, ich glaube ja, dass wenn die tote Frau ja. ermordet wurde von sowas, dass dann ja auch theoretisch mit diesem einen Fingerabdruck auf der Brille, ja, 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 ja. dass das alles so hingelegt wurde, damit die Polizei ähm, muss ja die Verbindung zu der anderen Frau so ja, stark stimmt. herstellen, ja, ja, dass ja. man weiß, wer sie sein soll, theoretisch. Ja. Und dazu passt das für mich irgendwie total. Weil warum solltest du auch, weil das habe ich überlegt bei dem Code, warum solltest du deine Bewegung so... Auf der einen Seite so oberflächlich darstellen. Von dann bis dann war ich da, von dann bis dann war ich da. Und dann an anderen Tagen aber mit Uhrzeiten. Mm, Und warum wenn fängst es eine du da, wenn es eine Uhrzeit ist zum Beispiel? Warum fängst du dann damit an im November, obwohl du dieser Zettel ja die ganze Zeit bis März ja. ähm, aufzeigt? Ja, das stimmt. hast du dann die ganze Zeit diesen einen Zettel gehabt? Das frage ich mich, weil es sieht nämlich so aus, als ob das alles an einem Tag geschrieben wurde. Es ja. sieht nicht so aus, als ob das über längere Zeit ja, immer wieder fortgeführt
0: Zu wurde, Monate sondern Monate auch.
1: Eben. Und was ist, wenn hier jemand einfach sicher gehen wollte, dass die Tote aus dem e mit der Frau, die darum gereist ist, in Verbindung gebracht wurde? Weil die Person zum Beispiel weiß, dass Geheimdienste genau diese Informationen halt nachverfolgen. Ja, stimmt. Und das würde halt auch dazu passen, warum sie so auffällig war. Weil du Aufmerksamkeit erregen möchtest. Ja. Weil du immer mehr Verbindung zwischen dir und der e frau aufstellen möchtest, weil du sicher gehen möchtest, dass die Tatsache, dass sie tot ist, am Schluss so aussieht, als ob du gestorben wärst.
0: Ja, weil das ist es halt. Man muss ja auch sagen, dass es schon bei der Isterfrau auch eben Auffälligkeiten gab. Dort ist es ist ja auch gesagt, dass sie so äh, Möbel in ihrem Zimmer umgeräumt hat. Genau, das haben wir nämlich ja. nicht
1: angesprochen in der Folge. Es gibt Aussagen von Zimmermädchen aus der Zeit, aus einigen Hotels, dass die Easter-Frau zum Beispiel in dem einen Hotel, in dem sie war, immer den großen Sessel aus dem Zimmer in den Flur gestellt hat, wenn sie da war. Und wenn sie nicht im Zimmer war, hat sie den wieder reingestellt.
0: Ja, das ist schon auffällig, gerade wenn Leute sich das dann merken, oder dass sie auch Zimmer viel gewechselt hat und so. Und das haben uns auch ganz viele geschrieben. Ich glaube, bei beiden Fällen, dass man schon irgendwie sich das vorstellen kann, aber man sich schon fragt, was ist denn aber hier die Vorgehensweise, wenn man ja irgendwie das Gefühl hat, dass fast Wert darauf gelegt wurde, auffällig zu sein, also gewisse Dinge zu machen, die man nicht tun würde, wenn du jetzt in ein Hotel eincheckst und wirklich einfach untergehen möchtest in der Masse. Dann würdest du nicht unbedingt dein Zimmer die ganze Zeit wechseln oder würdest Möbel davor stellen, würdest vielleicht auch nicht so ein riesengroßes Trinkgeld geben, wie Jennifer, was Jennifer gemacht hat, oder ähm, unterschiedliche Sprachen sprechen, anders unterschreiben, als das steht. Also all diese Kleinigkeiten, die am Ende ja jetzt wir alle aufzählen konnten, weil sie so auffällig sind, darauf würde man ja eigentlich achten. Außer du hast Gründe dafür, dass du vielleicht doch auffallen möchtest. Und da, ja, hat man ja in den Theorien gesehen, gibt es ja auch unterschiedliche Beispiele für.
1: Ja, und was ist zum Beispiel, wenn die Easter-Frau sonst auch, wenn das die Frau war und das mit Spionage zu tun hat, sowas wie eine Doppelagentin war? Die enttarnt wurde. Und ein Geheimdienst hat dem anderen Geheimdienst da gerade ein Zeichen gesetzt. Weil ich genau, ich habe das Gefühl, genau in so einem Fall würdest du einem anderen Geheimdienst ein Zeichen schicken. Ihr habt gedacht, ihr könnt hier bei uns reinkommen. Ja. Wir haben eure Agentin enttarnt und ermordet. Wenn es Spionage ist und sie ermordet wurde und nicht zum Beispiel ein Suizid gewählt hat, aus welchen Gründen auch immer, dann glaube ich, dass der Ort. Eine, eine Message ist ja. und die Tatsache, wie man sie gefunden hat, dann bin ich mir sicher, dass es genau so sein sollte. Mhm. Und beim organisierten Verbrechen bin ich mir schon weniger sicher. Mhm. Da könnte ich mir auch andere Sachen vorstellen, einfach wie zum Beispiel praktische Gründe. Aber wenn wir es hier mit einem Geheimdienst zu tun haben, bin ich mir sicher, dass es bewusst war und dass es was mit dem Zeichen zu tun hatte.
0: Ja. Und damit haben wir jetzt auch viel über die E-Style-Frau geredet, wir werden wahrscheinlich immer mal wieder das ist auch normal... Erwähnen haben aber auch ganz viele Nachrichten zum Fall Jennifer bekommen. Und ich glaube, so ein paar Sachen davon haben wir jetzt schon aus, äh, angesprochen, wie den Todeszeitpunkt und auch die Etiketten, was möglicherweise dahinter steckt. Aber wir haben auch ein bisschen noch was vergessen, auch anzusprechen. Zum einen haben wir gar nicht so richtig über das Männerparfum geredet. In ihrem Zimmer wurden ja überhaupt keine Kosmetik gefunden, überhaupt keine ja, kein Make-up, keine Zahnbürste, nicht mal nicht mal eine Bürste, aber so ein halbleeres, beziehungsweise fast leeres Männerparfum, was auf dem Tisch in dieser Sitzecke sich befunden hat. Und das ist schon interessant, weil es ein herber Duft ist, aber erstmal nichts dagegen spricht, dass... Frauen, Männer, Parfum tragen und andersrum. Aber wir hatten überlegt, weil ja die Option im Raum steht, dass sie vielleicht Sexarbeiterin war, weil sie auch sehr viel Dessous dabei hatte, ob das vielleicht auch irgendwie was damit zu tun haben könnte. Vielleicht dann eher einen Männerduft zu tragen, damit es nicht auffällt, wenn du vielleicht auch Männer in deinem Zimmer hattest, die vielleicht Männer Parfum tragen.
1: Ja, ich, ich hatte eher in die andere Richtung gedacht. So. Nämlich zum Beispiel, wenn Amanda hier war, riecht Olaf manchmal nach Parfum. <lacht> Und das ist ja so ein bisschen mhm. das, was ja oft gesagt wird, weswegen Frauen dann zum Beispiel erkennen, also jetzt in so einem klischeehaften ja, ah, Setting, ja. dass ihr Mann beispielsweise sie betrogen hat, weil sie das Parfum einer anderen Frau an mhm. ihm riechen. Und deswegen hatten wir überlegt, dass wenn Jennifer einen Männerparfum trägt, dass das natürlich, dass sie vielleicht ein Parfum tragen möchte, aber dass es zum Beispiel als Sexarbeiterin, gerade wenn du zum Beispiel in so einem ähm, so als Escort Dame arbeitest, ja dass es vielleicht dann unauffälliger ist, ein Männerparfum zu tragen, weil dann zum Beispiel so eine Situation, also es nicht ähm, die Männer in Bedrängnis kommen könnte, wenn sie auf einmal nach Hause kommen und nach einer Frau riechen, sondern stattdessen nach Männerparfum.
0: Ja, was ich auch oft gelesen habe zu dem Fall ist, dass viele auch vielleicht glauben, dass einfach Jennifer maskuliner war, was, glaube ich, mit diesem Bild auch zusammenhängt, mit dieser Skizze, die ja so mhm. verbreitet wurde von ihr, erstmal mit kurzen Haaren, aber auch mit so Lederjacke. Ich verstehe es schon, aber ich, ich weiß nicht, ob das dann komplett erklärt, warum dann ein Männerparfum ist, weil ich das schon interessant finde, dass das das einzige Produkt ist, was wir hier finden.
1: Mhm, als ob es so einen sentimentalen Wert genau. hätte, zum Beispiel. Genau. Und da habe ich auch drüber nachgedacht, ähm, bei der Easterfrau haben wir darüber geredet, dass sie nach Knoblauch möglicherweise mhm. gerochen hat, dass jemand so einen sehr starken Geruch wahrgenommen hat. Es gab aber auch zwei oder mehrere Mitarbeiterinnen von Hotels, denen auch ein Geruch aufgefallen ist, und zwar auch in ihrem Zimmer. Das ist jedoch kein Knoblauchgeruch gewesen, sondern irgendein spicy Parfum, also irgendwas Würziges. Ein sehr auffälliger, würziger Geruch. Und dann habe ich gedacht, was ist, wenn sie auch ein Männerparfum getragen hat. Ein auffälliges Männerparfum. Und ich hatte ja so diese Theorie, dass die beiden Fälle miteinander zusammenhängen. Mhm. Ähm, was ja total abgespaced war offensichtlich. Das ist, ist mir ja bewusst. Aber was ist, wenn zum Beispiel Jennifer Fairgate ermittelt hat in diesem Fall und auf dieses Parfum gestoßen ist oder es irgendwie so ähnlich gerochen hat. Ich weiß jetzt nicht, von wann das Parfum ist. Ja. Aber das irgendwie für sie irgendeine Verbindung dazu hatte. Habe ich nur so drüber nachgedacht. Das ist wahrscheinlich total absurd. Aber ich hatte so das Gefühl, dass dieses Parfum, aber auch der Ring, den sie getragen hat, irgendeine Bedeutung haben müssen. Ja. Weil das ja auch die Sachen sind, die sie behalten hat oder die nicht weggepackt wurden.
0: Ja, und was... Auch zum Beispiel, wie wir in den Kommentaren äh, bekommen haben, das fand ich auch ganz interessant, weil ich es auch öfter gelesen habe im Foren, ist, ob Jennifer möglicherweise Linkshänderin war, weil die Position, wie das mhm. ge Besteck gefunden wurde, darauf schließen lässt, dass sie vielleicht Linkshänderin war. Die Haltung der Waffe aber ja nicht, weil sie mit rechts gehalten hat. Marike kann ja eigentlich live erzählen, <lacht> weil Marike ist ja Linkshänderin. Aber was tust du eigentlich? Ähm. Also ich weiß es nicht, weil es
1: natürlich jetzt eigentlich theoretisch genau andersrum. Aber ich ja. zum Beispiel bin Linkshänderin, mache aber bestimmte Sachen mit rechts, einfach weil wir in einer Gesellschaft leben, wo wenn man zum Beispiel irgendwo neu an einen Arbeitsplatz kommt oder so zum Beispiel eine Maus ist ja immer rechts. Mhm. Ähm, wenn man irgendwo hinkommt, deswegen ich zum Beispiel auch meine Maus immer rechts habe. Und zum Beispiel bestimmte Sachen auch beim Sport und so mache ich mit rechts trotzdem. Mhm. Und deswegen habe ich mich auch schon gefragt, ob sie vielleicht ob es darauf hinschließen könnte, dass jemand zum Beispiel nicht wusste, dass sie Linkshänderin ist mm. und dann die Waffe in ihre Hand gelegt hat, in die falsche. Aber ich zum Beispiel, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, einfach so rein logistisch mit der Handhaltung und so, hätte, glaube ich, keine präferierte Hand dafür. Und zum Beispiel werfe ich auch oft mit rechts. Ja. Also ich bin, was das angeht, kann ich eigentlich beide Hände eigentlich ganz gut benutzen. Ähm, aber deswegen glaube ich, dass es theoretisch, ein Hinweis sein könnte. Könnte aber auch theoretisch einfach sein, dass sie jemand ist, der, zumal wir uns jetzt vielleicht möglicherweise auch in einer Zeit befinden, wo Linkshänder das Links mit Linksschreiben ja abtrainiert wurde. Hm. Ähm, damals, wenn wir uns überlegen, dass sie ja wahrscheinlich so in den 80ern, vielleicht sogar 70ern, vielleicht zur Schule gegangen ist, ob sie davon auch betroffen war und so. Ja. Insofern weiß ich gar nichts, aber ich, ich glaube, dass es ähm, da viele Interpretationsmöglichkeiten gibt.
0: Ja, total. Und dann ein Punkt, den wir so explizit nicht angesprochen haben, ganz kurz erwähnt haben, wir, aber vielleicht mhm. jetzt nochmal drüber reden, weil wir gesehen haben, dass das, glaube ich, bei euch auch so der Gedanke war, bei uns auch. Was ist, wenn das Hotel was damit zu tun hat? Denn das haben wir schon gesagt und ich glaube, daran kann man jetzt auch nicht rütteln, dass das Hotel natürlich ein Interesse daran hat, dass wenn etwas in einem Hotel passiert, dass es kein Gewaltverbrechen war. Das wirft kein gutes Licht auf ein Hotel, erst recht nicht auf ein Fünf-Sterne-Haus, in dem normalerweise sehr oft Politiker und wichtige Persönlichkeiten hausieren. Das heißt, wenn das dann Interesse besteht, glaube ich, ist erstmal klar. Und was das natürlich eröffnet, ist eine ein, ein, eine Box der Möglichkeiten, weil wir ja zum Beispiel ganz viele Dinge nur wissen, weil zum, sie von einzelnen Zeugen und Zeuginnen weitergegeben wurden. Zum Beispiel haben wir ja die Sicherheitsmitarbeitenden, die zum einen den Schuss gehört haben, aber zum anderen auch gesagt haben, zum Beispiel, dass die Tür doppelt verschlossen ist. Und selbst wenn man jetzt nicht unterstellen will, dass sie wirklich auch was mit dem Mord zu tun haben oder mit dem Gewaltverbrechen, sondern nur damit es vielleicht eher wie ein Suizid aussehen zu lassen, ist natürlich die Aussage, die Tür war doppelt verschlossen, eigentlich ein Garant dafür, dass man davon ausgeht, dass es ein Suizid ist. Ganz große Spekulationswarnung hier offensichtlich, weil das wissen wir nicht so, wir können... Das ist wieder eine der Dinge, wo man auch nie nachvollziehen konnte, warum man jetzt nicht so sicher war, dass es doppelt verschlossen ist. Außer, dass eben der Head of Security das gesagt hätte. Wenn man aber diese Aussagen rausnimmt, dann finde ich persönlich, wird ein Gewaltverbrechen eigentlich immer wahrscheinlicher. Weil das, was für mich noch für einen Suizid spricht, sind eben all diese Dinge. Dass der Schuss gehört wurde, dass die Tür doppelt verschlossen war. Und dass es halt ein an ja in Anführungszeichen, kleines Zeitfenster gab von 15 Minuten, in dem das Zimmer nicht offen war. Wenn das aber nicht stimmt alles, weil vielleicht ein Hotel das wollte, dass es auch ein Suizid wird am Ende des Tages, dann haben wir hier ein großes Zeitfenster und auch eine große Möglichkeit für jemanden, in dieses Zimmer reinzukommen.
1: Es ist halt, also ich frage mich halt immer, ob für das Hotel der mögliche Image-Schaden dann Ermittlungen zu boykottieren, wenn das rauskommen würde zum Beispiel, nicht viel, hm. viel, viel, viel größer wäre als die Theorie, dass es da möglicherweise zum Beispiel ein Gewaltverbrechen gab. Ja. Andererseits haben wir uns ja gefragt, was passiert ist in diesen 15 Minuten, die zum Beispiel der Security Guard gebraucht hat, um bis dann jemand hochgescheckt wurde. Weißt du noch, wo gesagt wurde, ja, ja die stimmt. haben intern besprochen. Und da sind 15, also nachdem ja. der erste Schuss gehört wurde und der junge Mann dann nach unten gegangen ist, beziehungsweise gefahren ist, haben wir ja auch schon überlegt, so was macht man so lange? Und dass der andere Security Guard ja auch so eine halbe Stunde dann da oben war, wo wir nicht wissen, was wo er war, ob er alles beobachtet hat und so, das lässt halt viele Möglichkeiten zu. Und ich glaube, es passt auch so ein bisschen zu einer Sache, die uns eine Person geschrieben hat, zu Mr. X oder mhm. Mr. F.
0: Ja, weil und darüber hatten Marieke und ich ganz am Anfang schon mal gesprochen, also in der Recherche, weil ich mich so gefragt habe, gibt es ein Szenario, in dem Mr. F, Mr. X die Wahrheit gesagt hat, dass wirklich jemand an der Rezeption ihm gesagt hätte, hey, da ist jemand tot. Und wir haben auch ähm, eine Nachricht bekommen, in der ihm gesagt wurde, ja, weil wer ja gar nicht, wenn das Hotel irgendwas damit zu tun hat und sie wirklich vielleicht schon vorher tot war und das Hotel es wusste und vorsichtig antasten wollte, ob jemand damit davon was mitbekommen hat, dann würde man das wahrscheinlich an der Rezeption machen. Und dann einfach in der Hoffnung, hey, den einen Gast von Hunderten, möglicherweise Tausenden, die wir hier haben, den wird schon keiner später finden. Hätte man ja auch höchstwahrscheinlich nicht, weil es ja fast keine Aufzeichnungen mehr gibt zu den ähm, ja, Gästen des Hotels. Und dass das ein Szenario wäre, in dem das auch die Wahrheit sein kann. Also dass er die Wahrheit gesagt hat, dass man ihnen das an dem Tag schon kommuniziert hat, dass jemand gestorben ist, obwohl die Person ja offiziell wurde Jennifer erst abends tot vorgefunden, weil das Hotel es vielleicht schon wusste und alles schon einen Tag vorher passiert ist.
1: Gleichwohl, was was für mich so ein bisschen halt dagegen spricht, ist halt auch so ein bisschen so, also ich weiß nicht, ob man, das wäre ja wirklich schon eine richtige, ich sag mal, Verschwörung. Ja, total. So ein richtiges Komplott, wo und dann auch scheinbar Leute an der Rezeption mit eingeweiht sein müssten. Man müsste sehr, sehr viele Leute ja. in dem Hotel mit einbeziehen. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass ein Hotel, meiner Erfahrung nach, für jetzt zum Beispiel in vielen Positionen nicht krass viel Geld bezahlt. Und ich frage mhm. mich dann, ob diese Leute, die dann da arbeiten zum Beispiel, ja. ähm, alle bereit wären, so gut koordiniert zu lügen, für einen Arbeitgeber, eine internationale Hotelkette ähm, und das dann auch so lange durchzuziehen.
0: Ja, ich glaube auch, gerade das mit der Rezeption halte ich auch irgendwie für unwahrscheinlich, weil ich glaube, da stehen auch wirklich Leute, wie du sagst, die jetzt vielleicht auch nicht so eine Loyalität zu einem Hotel hätten, den du hundertprozentig sagen kannst, so, oh, die werden jetzt für immer und ewig die war also die werden das niemals mhm. weiterzählen. Einzelne habe, also so, gerade was eine Aussage vom Head of Security angeht, dem du vielleicht einen großen Geldbatzen gibst und sagst, mhm. sag sie war doppelt abgeschlossen. Maybe. Ja, es ist halt, ich glaube, das war auch der Grund, warum wir es einfach nicht so angesprochen haben, weil natürlich das auch wieder wie viele es an dem Fall, totale Spekulationen sind. Und was es natürlich macht, ist, das, was wir haben an Aussagen, und das ist ja gar nicht so viel, selbst das dann in Frage zu stellen. Und dann, wo fängt man dann an mit den Theorien? Ja. Und vielleicht muss man das auch noch mal sagen, ich glaube, wir, und wie wir auch bei euch gesehen haben, wir haben ja gefragt, so welche Theorien halte ich auch zum Beispiel für ausgeschlossen? Ich glaube, es gibt auch Theorien, die wir irgendwie für komplett ausgeschlossen halten. Und auch manche sehr, sehr unwahrscheinlich sind, wir aber alles so vorstellen wollten.
1: Ja, was viele gesagt haben, ist, dass sie sich eine, in Anführungsstrichen, Affäre zum Beispiel mhm. vorstellen können mit Mr. F und Mr. X, Ja. also Mr. Es ist F die gleiche und das ist die gleiche Person, <lacht> ähm, dass sich viele das vorstellen könnten, dass da irgendwie eine Verbindung ist ja. mit Jennifer, dass da irgendwie sowas passiert ist und das finde ich auch gar nicht abwegig, dass ich sie auch. mit dass sie damit irgendwas zu tun hat.
0: Und ich war einfach immer noch der Überzeugung, dass sie in dem Hotel war in diesen 20 Stunden. Wir ja, haben ja ein Zeitfenster okay. von 20 Stunden, in dem wir nicht wissen, wo Jennifer war. Ich glaube, das ist sehr wahrscheinlich, dass sie in diesem Hotel war irgendwo.
1: Weil was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, ist, sie war ja schon, wie sie auch gekleidet war mhm. und so ist sie ja scheinbar dem Personal an der Rezeption aufgefallen. Ja. Und dann gab es ja die Aussagen, dass sie zum Beispiel einen Rollkoffer dabei hatte und so. Und ich frage mich, wenn sie wirklich nur so eine Travelite-Tasche dabei gehabt hätte in Türkis, ja. die im kompletten Widerstand, äh, Widerspruch gestanden hätte zu einem, Wäre das nicht irgendwem aufgefallen, dass das, also wenn die Leute sich noch so gut an sie erinnert haben? Ja. Frage ich mich, also deswegen, und das ist glaube ich für mich so der große, und das frage ich mich halt die ganze Zeit auch bei der e frau was haben wir nicht gefunden? Ja. Weil sie ja. muss ja Sie muss ja ein Portemonnaie gehabt haben. Sie muss ja Ausweisdokumente
0: gehabt haben. Sie ist Und ja Geld. Ich bin sicher, dass sie auch alle Geld irgendwie hat. Also die Easter-Frau,
1: da hat man ja Geld ah, ja, gefunden, stimmt, die 500 gefunden. Mark. Und dann verschiedene Währungen, sehr viele verschiedene ah, ja, ja, ja. Währungen. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, du gehst ja gerade als Dame, die ja, sehr, sie war ja als sehr schicke Dame unterwegs, wirst du ja irgendwas haben, worin du das so richtig transportierst. Mhm. Und auch so... Also ich habe das Gefühl, dass wir da ganz dass da ganz viele Sachen gibt, die nicht gefunden wurden ja. und die man vielleicht hat verschwunden lassen. Und was ist, wenn man halt diesen Zettel mit ihren Bewegungen zum Beispiel bewusst dagelassen hat und andere Sachen
0: halt entfernt hat? Was ist, wenn man bei Jennifer auch einen Zettel gefunden hätte? Zum Beispiel mit diesen Telefonnummern. Mhm. Was, es gab ja so eine Theorie, dass sie hat ja, ja zwei Telefonanrufe abgesetzt, aber wo sie eine Zahl geändert hat und beide Anrufe gingen nicht raus. Und es wirkt halt schon, als ob du abliest, habe ich das Gefühl. Weil es war mhm. 0 und 8 und irgendwie sind sie ja so ein bisschen ähnlich. So was ist, wenn da auch noch ein Zettel irgendwie war. Der das, weg was ist? ich mich auch
1: frage, ganz ehrlich. Ja. Was ist mit dem Mülleimer?
0: Hm. Vom Hotel? Ja. Ja. Weil
1: wenn du von Suizid ausgehst, da stand ja nicht, dass der Müll einmal irgendwie leer war oder mhm. so, wenn ich mich daran erinnere.
0: Und das Zimmer wurde länger nicht geputzt, muss man ja auch sagen. Das heißt, Müll ja. rausgenommen wurde auch nicht.
1: Ja. Und was ist, wenn da einfach Sachen drin waren und sie aber dachten so, ach, das ist, das oh, ist das nicht Oh, das wäre ja so
0: ärgerlich. Nee.
1: Das könnte ich mir halt fast vorstellen, nee. weil es ja auch am nächsten Tag dann einfach, man hat ja wirklich nur diese Matratze rausgenommen das Zimmer am nächsten ja. Tag schon freigegeben. Das naja, heißt, nur
0: ein paar Stunden später noch in selben Nacht. Es ja. war irgendwie 5 Uhr, glaube ich, war es wieder frei. Ja.
1: Und dann frage ich mich halt, ob man dann an den Müll gedacht hat, wenn man eh von einem Suizid ausgegangen ist. Weil dass du die Matratze und so wegnimmst, gibt ja aufgrund des Blutfleckes Sinn.
0: Aber ich, meinst du nicht, man hätte wenigstens ein Foto vom Müll gemacht? Weil sie haben ja schon zumindest von fast allem Fotos gemacht, selbst von so Chipstüten, die da stehen.
1: Aber wäre nicht auch die Tatsache, dass nichts im Müll war? Ja, ist auch komisch. Auch ein Zeichen? Ja. Auch ja, das du, stimmt. Weil manchmal musst du ja auch die Abwesenheit von Sachen protokollieren.
0: Ja, ja das stimmt
1: frage ich mich halt einfach, weil wo, wo sind sonst die ganzen Sachen hin?
0: Ja, es, es passt halt zu dem, und das hat uns auch äh, jemand geschrieben, dass vielleicht dieses Zimmer halt mehr so zum Schein da war, dass sie mhm. da eigentlich nicht wirklich gewohnt hat, sondern dass es das aber gab und existierte und dass das aber nicht der Grund war, warum sie wahrscheinlich in Oslo war, sondern ein anderes Zimmer vielleicht oder ein anderer Ort. Und wenn es wirklich kein Müll gab, dann passt es ja auch zu dem, dass sie wirklich vielleicht in diesem Zimmer nur war, ihre drei Getränke getrunken hat, ein bisschen Chips gesnackt hat und ein Abendessen. Und das war's. Ja. Und die restliche Zeit vielleicht auch einfach nicht da war.
1: ich denke so, allein so Sachen wie so zum Beispiel, wenn du dich abschminkst, natürlich, ich meine, wenn du so drauf bist, dass du die ganzen Abschminksachen ins Klo packst. Mhm. Aber wenn du so Wattesachen, aber es, man hat ja nichts gefunden, das meine ich halt. So, es muss ja. ja das finde
0: ich auch und so. Und dann frage ich mich halt,
1: wenn du, warum würdest du dann zum Beispiel? deine Sachen, so Sachen wie so Kosmetika und so dann wegschmeißen. Ja. Welchen Sinn hat das? Inklusive Zahnbürste. Weiß Außer du, du hast es halt, wie du gesagt hast, in einer kleinen Kosmetiktasche dabei mhm. und was
0: eigentlich bei wem anders. Was ich auch so seltsam finde ist, und warum es einfach für mich nicht aus dem Kopf geht, dass vielleicht der Todeszeitpunkt doch schon vorher war, ist, sie hat ja Freitagabend das letzte Mal die Tür irgendwie mit Schlüsselkarte mhm. geöffnet. Und dann fast 24 Stunden nicht. Was hatten? Mhm. Sie hat nichts gegessen, dann 24 Stunden. Sie hat nichts getrunken, sie ist nicht rausgegangen. Sie hat hatte keine Kosmetik schon zu diesem Zeitpunkt mehr da. Ja. Hat keine Zähne hat sie gewusst, sie aber, sich gebürstet, ja, sie nichts hat, davon. Und
1: sie muss ja die Kosmetik dann auch schon weggehabt ja. haben, weil sie kann ja nicht mehr noch mal ins Zimmer gekommen sein. So. Außer
0: jemand ist halt reingekommen. Wir gehen ja nur von der Schlüsselkarte aus. Genau, das aber ist ich meine, halt. sie, ja. Kann ja,
1: sie kann sie ja selbst, nicht, sie ja, genau. kann die Sachen nicht entfernen. Ja, genau.
0: Haben. In, in einem Szenario, wo es wirklich nur sie ist, mhm. finde ich das wirklich, und natürlich muss man immer zu jeder Theorie und grundsätzlich auch in den Raum stellen, dass wenn jemand Suizid begeht, einfach auch nicht rational vielleicht unbedingt handelt und vielleicht auch einfach nicht mehr ist kann natürlich auch mhm. sein. aber ja es gibt irgendwie Ja ja ich finde auch also ich habe auch
1: bei allen also bei gerade bei der Easter Frau und bei Jennifer wirklich das Gefühl, dass diese Suizidtheorien wenig Sinn er, mhm. also nee, nein falsch sie ergeben total viel Sinn, wenn man den ersten Blick drauf wirft ja. also nicht bei der Easter Frau aber zumindest bei Jennifer, bei Jennifer natürlich. Ja. Aber auch bei der e frau da finde ich, ergibt es so wenig Sinn. Ja,
0: total. Da habe ich auch eigentlich von Anfang an nicht gedacht, dass das ein Suizid ist, muss ich sagen. Ja. Bei Jennifer verstehe ich es auch mehr. Wobei ich auch da einfach nicht hundertprozentig das akzeptieren kann als Erklärung, weil dann so viele Dinge eben nicht erklärt sind, ehrlich gesagt. Mhm. Und
1: Andererseits, was ich interessant fand, dass es ja gar keine Abwehrverletzung oder irgendwas mh, gab. Stimmt. Auf der anderen Seite weiß man natürlich nicht, ob sie nicht vielleicht sediert wurde, weil man sie ja nicht überprüft ja, hätte. Das stimmt. heißt, es könnte bei ihr total gut sein, dass, dass irgendwas in ihrem Blut war, außer was, äh, Alkohol. Irgendwas. Was ja nicht da war, aber
0: ja. ja, man hat ja nichts anderes untersucht. Keine ja. anderen Medikamente oder Drogen. Das, hätte, das ist wirklich auch ein Versäumnis.
1: Ja, also ich glaube, zusammenfassend finde ich es halt einfach super interessant, dass es halt wirklich in diesen 25 Jahren dann drei Todesfälle ja. gab in Norwegen, wo wo so viele Parallelen sind. Weil vor allem, ich meine so, man hat die Easter-Frau hat Jennifer und alles für sich alleine ist schon eine Sache. Aber ich finde, gerade wenn man dem kambo dann noch dabei mhm. hat und davon ausgeht, wobei ich bei ihm tatsächlich ganz ehrlich sagen muss, ja. dass ich da schon bei ihm auch eher Theorie, andere Theorien ähm, sehen könnte, wie ja. zum Beispiel, dass es ein Unfall war, dass er sowas wie ein, ich glaube damals hat man so als Landstreicher bezeichnet, einfach ein Mensch, der vielleicht wohnungslos ist, der ähm, nichts hat. Aber da denke ich gleichzeitig dann dafür fehlen dann aber auch trotzdem irgendwie so mhm. Sachen und dann ähm, kann ich bei ihm aber noch am ehesten akzeptieren. Ich muss tatsächlich sagen, dass es mir bei Jennifer und der Easter Frau sehr, sehr, sehr schwer fällt. Ja. Und auch so von dem, was ihr geschrieben habt. Eigentlich haben bei den Theorien, die wir ausschließen können, haben ganz viele von euch geschrieben Suizid. Ja. Und dass, dass sie glauben oder dass ihr glaubt, dass dafür viel zu viele seltsame Sachen passiert sind ja. in, der, in dieser Masse. So eine Sache, okay. Aber diese, diese Kumulation von seltsamen Aspekten, dass das halt einfach sehr, sehr ungewöhnlich ist. Und ich persönlich glaube wirklich, also ich halte wirklich diese Theorie, dass es irgendwas mit Spionage zu tun hat, bei der Easter-Frau für sehr, sehr wahrscheinlich. Ja. Sei es ja. als Kurier, sei es als Spionin, sei es als vielleicht Doppelspionin. Weil was, Es könnte ja theoretisch sein, dass sie zum Beispiel von einem ausländischen Geheimdienst ist. Mhm. Oder als quasi so. Und und dann aber auch für den KGB oder irgendeinen osteuropäischen Geheimdienst gearbeitet hat. Und halt so eine Art wirklich Doppelspionin war. Ja. Und dass, dass dort ein Geheimdienst an einen anderen Geheimdienst ein Zeichen setzen wollte, das so vielleicht kommuniziert wurde. Weil es war ja die Zeit, so das des kalten Krieges, des eisernen Vorhangs vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht hat man ja so manchmal auch ein Zeichen gesetzt. Und vielleicht war es im Fall vom kambo ja eben nicht. Dass man da auch gesagt hat, hier, ähm, übrigens ja. euren Agenten haben wir gefunden, haben wir ermordet.
0: Ich bin auch der Meinung, dass bei der e frau es kein Suizid war, dass Menschen dafür verantwortlich sind, die wissen, was sie tun. Und dass das entweder eben in so einer Spionagetätigkeit war oder Verbrecher. Und vielleicht war auch von einer Frau, die vielleicht auch schon geahnt hat, dass jemand sie ja. auf dem Kika hat, deswegen auffällig ist, wenn du, war. Was ist, wenn du
1: doppelte Spionin bist? Dann ja. lebst du ja total gefährlich. Ja. Was ist, wenn du das Gefühl hast, du bist enttarnt? Und was ist, wenn du vielleicht auch raus sicher gehen möchtest auch, weil du nicht weißt, was passiert. Du weißt ja nicht, was die Leute mit dir machen werden. Du weißt nicht, möchte man mit mir, an mir ein Exempel statuieren? Und vielleicht möchtest du aber trotzdem, dass Leute wissen, dass du gestorben bist und willst deswegen auffällig dich verhalten. Ja. Damit man weiß, was passiert ist. Ja, total. Oder vielleicht war auch dein auffälliges Verhalten Schutz. Wenn man sagen könnte, hey, jemand, der sich so auffällig verhält, kann ja keine Spionin sein, was ganz viele von euch geschrieben haben. Kann sein, haben. Ja, 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 voll. So ein bisschen so ein Schutz, so ein Verstecken, im Lampenlicht, so quasi. Ja,
0: Im Lampenlicht.
1: <lacht>
0: Rampenlicht? Oh, <lacht> versteckt im Rampenlicht. Was glaubst du bei Jennifer? Was ist da dein Instinkt?
1: Bei Jennifer, ich kann mir das mit einer Affäre unglaublich gut vorstellen. Mhm. Aber ich kann mir vor allem auch eine Affäre in einem beruflichen Kontext vorstellen,
0: mhm.
1: der irgendwas mit Spionage zu tun haben könnte. Ja. dass hier vielleicht berufliches und privates gemischt wurde oder dass es irgendwas zum Beispiel mit dem Anwerben von Informanten zu tun haben könnte, irgendwas in die Richtung. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es einfach eine Sache ist, dass Jennifer vielleicht ähm, eine Affäre mit irgendjemandem hatte. Wir wissen, dass viele Femizide auch leider stattfinden, weil Männer Frauen dann aus dem Weg räumen wollen, ja. weil sie Angst um ihren Ruf haben, weil irgendwie sowas ihnen in den Kopf kommt und sie dann die Frau, die dafür verantwortlich ist, zum Beispiel ermorden. Insofern könnte ich mir das auch gut vorstellen. Aber ich möchte auch meine Theorie nicht ausschließen, so. dass sie vielleicht auf den Spuren der Easter-Frau war und ja. dass sie irgendwie irgendwas recherchiert hat, weil das, was gesagt wurde über die Easter-Frau, was ist, wenn sie eine Journalistin war? Was ist, Stimmt. wenn Jennifer Journalistin war? Was ist, wenn man all, also bei ihr fehlt ja viel. Ja. Was ist, wenn man all ihre Unterlagen, wer weiß, was sie dabei hatte? Ja. Was ist, wenn man Sachen von ihr hat verschwinden lassen. Sie hat ja auch eine
0: Aktentasche dabei, in der keine Akten waren, sondern in der nur die drin wer, hm.
1: wer weiß, was in dieser Aktentasche hm. drin war? Oh mein Gott, stell dir mal vor, das ist ein krasses Zeichen tatsächlich. Stell dir hm. vor, sie wäre Journalistin oder irgendwie auf der Recherche gewesen. Ja. Und das wäre der Aktenkoffer gewesen, in dem sie ihre Dokumente ja. hat und ihre Spuren. Und dann ermordest du eine Person und packst in den Aktenkoffer, ja. in dem eigentlich die ganzen Materialien sind, die die Person gesammelt hat, die Patronenhülsen. Ja. Das wäre halt ein Zeichen, womit du vielleicht auch Leute zum Schweigen bringst. Weil du quasi sagst so, ihr habt eure Dokumente, ihr habt eure Recherchen, aber wir haben Patronen und wir können euch töten.
0: Und wir wissen, dass das passiert. Ja. Und das, ja, vielleicht war sie wirklich etwas auf der Spur. Und dann, glaube ich, vielleicht auch eben Verbrechern. Weil ich dieses ganze Vorgehen ist ja schon irgendwie geplant und wenn es ein Mord war, dann ja auch etwas Geplantes und auch nicht nur geplant in, in der Tat, sondern wie man die Tat dann aussehen lassen möchte und was man vielleicht inszeniert und so weiter.
1: Und vielleicht hast du dich oder also der Täter oder die Täter sich auch als Informanten ausgegeben. Stimmt. Vielleicht hast du versucht, etwas rauszufinden, aber du bist an Leute ge gestoßen, die sich vielleicht als Informanten ausgegeben haben, aber die eigentlich loyal waren. Ja. Die dich bei deiner ganzen Recherche verfolgt haben zum Beispiel aber eigentlich dich die ganze Zeit nur dicht an sich haben wollten, um zu kontrollieren und zu überprüfen, was du machst. Und in dem Moment, wo sie das Gefühl hatten, dass du einer Sache auf den Grund gekommen bist, dass du vielleicht ganz dicht an einer Sache warst, haben sie dich dann ausgelöscht und mmh. haben halt eben dieses Zeichen vielleicht geschickt. Und ja. es kann ja auch sein, dass Jennifer auch eine junge Frau war, die wenig Verbindungen hatte und wo vielleicht die Leute, die sie kannten, Angst hatten und die vielleicht auch freiberuflich als Journalistin tätig war und die vielleicht niemand erkannt hat.
0: Ja, was ist, wenn ihr der Aktenkoffer halt auch übergeben wurde, mhm. wenn sie sich mit einem Informanten getroffen hat, da waren die Dokumente und wirklich dann der leer im Raum stand, aber man sich dachte, oh, wir setzen jetzt ein Zeichen, tun jetzt mhm. unsere letzten Patronenhülsen da irgendwie rein, weil ich frage mich auch, wenn sie mit einem Aktenkoffer, mit einem Rollkoffer und einer Light angereist wäre, ob das nicht auch aufgefallen wäre, dass man sagt, ey, die hatte ihre Arme voller Sachen. Ja. Weißt du, so, sie hatte zwei Taschen, so, dann noch den Koffer, so, mhm. das wäre ja auch irgendwie auffällig. Und wir haben ja keine Aussagen von irgendjemandem, und? wo sie hatte definitiv eine Aktentasche dabei.
1: Und ich denke gerade an das, was du mit der Stewardess gesagt hattest, so, wenn die auffällt und du das Gefühl hast, das ist eine Stewardess mhm. wegen des Rollkoffers, dann würde dir vielleicht ein Aktenkoffer und auch eine Travelite auffallen, ja. weil eine Travelite würde dem Bit der Stewardess irgendwie widersprechen. Voll. So eine, so eine, einfach so eine, Tasche. Beziehungsweise, ich habe das Gefühl, dass, wenn du schon so genau eine Person beobachtest, dass du das Gefühl hast, sie könnte Stewardess von British Airways sein, dann würde dir etwas, was dem so farblich auch so stark ja. im Kontrast dazu stehen würde, auch auffallen. Das glaube ich auch. Hm.
0: Ja, bei mir ist es so, ich, ich gehe da voll mit, was du sagst. Also, ich glaube, dass es eine Beziehung mit jemandem in diesem Hotel gab jeglicher Art. Das kann entweder so eine Affäre sein, vielleicht auch Sexarbeit oder irgendwas, dass sie mit dem Ziel, in dieses Hotel eingecheckt ist, dort jemanden auch zu treffen, von dem sie das auch vorher schon wusste und vielleicht auch wirklich eigentlich nur diese paar Tage, die sie ja da sein wollte, abgemacht hatte, sich mit der Person getroffen hat und auch dann gesagt hat, ach, ich bleib noch zwei Tage länger. Und das kann was mit Spionage zu tun haben. Es kann ja auch sein, dass man sich einfach in dem Hotel trifft und sagt, hey, wir besprechen uns, wir treffen mhm. uns, wir haben hier einen Auftrag, in Anführungszeichen eine Aufgabe, kommen wir machen es zusammen. Oder eben halt eine romantische Beziehung oder eben beides. So, mhm. so, das kann halt sein. Ich glaube auch, dass auch hier ist mein Gefühl einfach, dass wenn es ein Verbrechen ist, wenn es ein Mord war, dann glaube ich auch, dass es Leute sind, die wissen, was sie da getan haben und dass es vielleicht geplanter und detailliert geplanter war, als man vielleicht annimmt mhm. oder was die Ermittler angenommen haben.
1: Ja, es könnte natürlich auch sein, wenn es ein Zeichen war, mhm. das sind zum Beispiel, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass sie eine Beziehung zu Mr. If, F oder X hatte, dass es ein Zeichen an ihn auch gewesen sein könnte. Ja. ja, stimmt. Dass jemand ihn auch bedrohen wollte damit. Ja. Was ist, wenn du jemanden wirklich unter Druck setzen möchtest? Und das ist eine wichtige Person. Theoretisch, wir wissen ja nicht, wer er ist. Und die Person, die Möglichkeit, wie du jemanden total kontrollieren könntest, ist zum Beispiel, wenn du dafür sorgst, dass seine Geliebte oder seine Affäre tot ist. Mhm. Und dann sagen könnte so, hey, es sieht jetzt aus wie ein Suizid, wir können es aber auch anders aussehen lassen. Und so ja, kannst stimmt. du auch Leute massivst unter Druck setzen, glaube ich. Und warum ich das denke, ist halt, weil wir ja wissen, dass, das also beziehungsweise, ich kann mir das halt insofern vorstellen, dass wir ja wissen, dass es halt einfach wirklich so krasse Sachen gibt, wo einfach Leute massivst erpresst werden, wo Leute ja, klar. Ja. Ähm, unter Druck gesetzt werden, wo und es kann ja alle, jegliche Art von Spionage sein. Es kann auch Industriespionage oder irgendwas sein. Vielleicht ist das auch zu krass dafür, aber wir wissen es nicht. Also, mhm. wir wissen ja, dass, ähm, dass da sehr, sehr dreckig teilweise agiert wird. Ja, voll. Ja, auf jeden Fall riesiges Danke an alle, die uns geschrieben haben. Wir waren erst ja. ein bisschen ängstlich und dachten, oh nein, ja. oh nein, niemand möchte mit uns ähm, Theorien austauschen und äh, weiter spekulieren. Aber wir haben dann ja. ganz tolle Nachrichten. Nachrichten von euch bekommen. Wir haben auch coole Kommentare von euch bekommen. Also ein riesiges Dankeschön an ja. alle, die uns geschrieben haben, weil selbst wenn ihr uns zum Beispiel nur geschrieben habt, ich schließe ja. das aus oder ich bin dafür, für uns ist das das totale schöne Feedback, ja. weil ähm, weil ihr denkt jetzt vielleicht so, ach, ich würde jetzt nur schreiben oder manche haben uns halt geschrieben so, ach, ich halte Spionage für wahrscheinlich. Ja. Das ist total cool für uns, weil es uns einfach zeigt, hey, das sind auch Leute, die einfach mitdenken, die auch, äh, die es interessant finden, die sich diesen einen Moment Zeit nehmen. Ganz, ganz großes Dankeschön, wenn ihr ja. euch den Moment Zeit genommen habt und eure Theorien mit uns geteilt habt, wenn ihr teilweise eure Gedanken dazu geteilt habt. Für uns ist es total wichtiges, cooles Feedback. Uns hat es total gefreut, ähm, ja. Und deswegen wollten wir auch die Nachbesprechung nochmal machen, weil wir halt genau diese Aspekte von euch auch noch mal mit reinnehmen wollten.
0: Ja, wir haben es ja auch eigentlich die Doppelfolge so eröffnet, dass wir sagen oder gesagt haben, dass A, wisst ihr, dass wir genau sowas einfach super gerne machen, das auch wirklich in jede Richtung zu denken, selbst wenn man das Gefühl hat, da, manche Sachen sind vielleicht nicht so wahrscheinlich und so, aber wirklich mal alles in den Raum zu werfen und das Gefühl zu haben, auch so einen Raum zu erschaffen, in dem auch alles erstmal genannt wird und dann mhm. ähm, wollen wir das natürlich nicht nur zu zweit machen, sondern eben mit ganz vielen auch von euch und ja.
1: ja Wir können euch auf jeden Fall ans Herz legen, euch die ganzen Dokumente beziehungsweise mhm. Seiten zu den Fällen auch nochmal anzugucken, weil auch im Fall des Kambomanns sucht man natürlich immer noch nach der Identität des ja. Mannes, damit auch verbunden nach Angehörigen des Mannes. Der Fall ist immer noch nicht aufgeklärt, beziehungsweise seine Identität ist immer noch nicht geklärt. Es gibt ja die Möglichkeit, dass der Mann zum Beispiel aus Deutschland kommt. Das heißt, hm. ähm, ist es ist eigentlich total wichtig, dass, wir haben es ja in der letzten Folge auch angesprochen, dass alle drei Fälle in Deutschland bekannt sind, dass äh, man sich die anguckt, dass man sich vielleicht damit auseinandersetzt. Und wir haben auch bei der Recherche, sind wir jetzt auch auf The Doe Network gestoßen. Ja. Das ist ja auch eine Organisation, die sich für vermisste Menschen einsetzt, wo man dann auch vermisste Menschen aus Europa beispielsweise ist so eine vermissten Datei eigentlich im, ja. im Internet und wenn wir eins gelernt haben, glaube ich, aus jetzt 150, bzw. jetzt 151 mhm. Folgen Puppies in Crime ist, dass gerade Fälle, in denen Menschen vermisst werden ähm, oder auch Cold Cases ganz, ganz viel Aufmerksamkeit brauchen ja. und dass Aufmerksamkeit unglaublich wichtig ist ähm, neben den technischen Fortschritten und wir haben irgendwie, ich glaube, wir haben wie alle Leute, glaube ich, die sich mit den Fällen auseinandersetzen, irgendwie die Hoffnung, dass da irgendwann noch mal so hm. noch mal so Name ja. oder Namen herausgefunden werden und dass einfach diese drei Menschen irgendwann vielleicht nach Hause können ja, und, und manchmal ein echtes Grab bekommen.
0: Voll und das eben, genau, dass, dass diese Gräber Namen bekommen und weil wir natürlich auch so ein bisschen jetzt mitbekommen, wie viel sich weiterentwickelt und wie viele Fälle ja jetzt gerade auch geklärt werden und wie viele neue Erkenntnisse gibt in Fällen, vor denen wir vor ein paar Jahren wahrscheinlich noch auch so gedacht hätten, dass das vielleicht nicht passiert und wir sind ganz so spannend, wir werden die Fälle auf jeden Fall alle im Auge behalten und werden natürlich gerne berichten, wenn es Neuigkeiten dazu gibt. Und letztes Mal hatten wir ja in beiden Folgen, beiden Teilen dieser 150. Folge, keine Puppy Break und auch nicht den zweiten entspannten Teil. Aber wir dachten, wir machen das jetzt bei dieser kleinen Sonderfolge, damit wir vielleicht ein bisschen aufatmen können. Und das machen wir mit unserer Puppy Break.
1: Yay! Und bevor wir mit der Puppy Break loslegen, eine kurze Sache, die Elke uns geschrieben hat. Wir haben ja schon mal in, irgendwann ganz am Anfang vom Podcast darüber geredet, dass Bahnfahren mit Hund manchmal ein bisschen kompliziert ist, wenn man die Tickets für Hunde ganz lange nicht online buchen konnte. Das hat sich jetzt geändert. Denn angeblich kann man jetzt bei der Bahn auch Hundetickets online buchen. Das heißt, nicht mehr nur am Automaten oder als Papierticket. Es ist wohl endlich soweit. Wir müssen uns das noch ein bisschen genauer angucken, weil es da irgendwie ein paar Einschränkungen gibt, wo diese Tickets tatsächlich buchbar sind. Aber immerhin, es ist ein super guter Schritt in die richtige Richtung. Wir ja. uns sehr gefreut. Danke, Elke, fürs Schicken.
0: Ja, richtig gut. Und die Puppy Break, die wir vorbereitet haben, habt ihr uns eigentlich vorbereitet. Ja. Ihr habt uns das ganz, ganz oft geschickt und hat auch mit Hunden zu tun, beziehungsweise einem Titel, der vergeben wurde. Und zwar steht der älteste Hund ever fest. Also es ist nicht nur der aktuell älteste Hund, sondern wirklich der älteste Hund, den man jemals angetroffen hat. Und zwar ist der älteste Hund ein Hund namens Bobi aus Portugal. Bobi oder Bobby. Ich würde Bobi sagen, weil es nur ein B ist. Ja. Wie würdet ihr es auch sprechen?
1: Schreibt uns mal. wie B-O-B-I
0: geschrieben. Ja. Und ich werde jetzt Bobi sagen, du sagst einfach sag Bobi, dann haben wir definitiv haben wir alles, alles dabei. Wir, sind auf, wir gehen auf Nummer sicher. Und <lacht> Bobi ist 30 Jahre alt. Und das weiß man, weil es schon Tierarztbesuche gibt, die von 1992 sind. Dem Jahr, in dem ich geboren wurde. Ja. Das ist
1: ja, wahrscheinlich erste Impfung und so. Ne? Ja. Mhm.
0: Und man hat seinen Besitzer auch gefragt, ob er eine Vermutung hat, wieso mhm. dieses lange Leben, so wie das zustande kommen konnte. Weil 30 Jahre sind schon sehr, sehr, sehr viel. So eine Lebenserwartung ja. ist ja bei 15 Jahren schon sehr hoch eigentlich. 30, das Doppelte, ist dann wirklich. Krass. Und Bobby soll auch noch fit sein. Fit wie ein Turnschuh. Und der Besitzer hat gesagt, er macht eigentlich nichts Besonderes, außer dass Bobby ganz viel draußen ist, in der Natur, frei ist und auch mit vielen Tieren zu tun hat. Zum Beispiel mit Katzen. Ah.
1: Ja, ist sehr, sehr süß. Danke ja. fürs Schicken. Das haben wirklich ganz viele uns geschickt. Und dann können wir auch kurz noch zwei, drei Worte zu Amanda's Papageien-Break verlieren. Ja. Wir haben so viele Nachrichten von euch bekommen. Es war total cool. Wir haben sehr, sehr lustige Geschichten über Papageien gehört. Und ähm, ja,
0: also, dass es Papageien in Deutschland gibt, falls ihr die Puppy noch nicht gehört habt, es gibt Papageien heimisch in Deutschland. Ja. Immer noch ein Fakt, der mich immer noch <lacht> schockiert. Und einige und freut. von euch
1: auch, weil ja. einige von euch haben uns auch lustige Geschichten geschrieben, wie sie das jahrelang auch nicht geglaubt haben. Ja. Und dachten, das sind so, wie nennt man das, diese Sommergeschichten, wie so Krokodil ja. im Badesee.
0: Oder das hat uns auch jetzt ganz vor kurzem erst jemand geschickt, der dann auch, ich glaube, irgendeine. Tierhilfe ja, angerufen hat oh. und war so, oh mein Gott, hier sind die sind bestimmt entflohen und dann man auch nicht so freundlich reagiert hat und gesagt ja. hat so, ja,
1: ja die wohnen hier. Die, wo,
0: die leben in Deutschland. Und
1: ein Papagei, der <lacht> im Kofferraum zur Uni transportiert ja, wurde. stimmt. Ja, weil auch angenommen wurde, dass der Papagei halt entflohen wurde mhm. oder der Sittich, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Ja. Die mussten sehr schmunzeln über eure Geschichten und haben uns sehr gefreut. ja So, Amanda, Hast du eine Empfehlung? Ich habe
0: eine Empfehlung. Und die hat auch im entferntesten Sinn was mit unseren <lacht> Fällen hey. zu tun. Ich habe Marike schon davon erzählt. Und zwar geht es um ein Anime, in den ich mich total verliebt habe. Und zwar ist das Spy Family. Also es geht um Spione und ist ganz toll. Könnt ihr auf Crunchyroll gucken. Aber ich muss es sofort sagen, bevor ihr jetzt losstürmt und auf Play drückt. Es gibt nur 25 Folgen aktuell. Und die kommen jetzt, glaube ich, mehr, mehr oder weniger live raus. Das heißt, man muss jetzt auch warten. Aber ganz ehrlich, diese 25 Folgen, ich werde die wahrscheinlich immer weiter gucken, bis es wieder was Neues gibt, weil das für mich so eine richtige Wohlfühlserie war. Es war so toll. Und zwar geht es um einen Spion namens Twilight, der eine Aufgabe bekommt und ein hohes politisches Mitglied antreffen soll erstmal. Aber diese Person ist sehr, sehr privat und geht gar nicht raus außer zu Veranstaltungen seiner Kinder an dieser sehr elitären Schule. Und jetzt ist die Aufgabe, um eben an diesen Mann ranzukommen, eine Familie zu gründen, ein Kind zu haben, was dann auch auf diese Schule gehen kann und dann über die Kinder dann zueinander zu finden. Und dafür braucht Twilight natürlich erstmal ein Kind und auch eine Frau und findet die dann auch auf ganz humoristische, lustige Art und Weise. Und das sind nicht irgendwelche Menschen, die er sich da äh, ins Boot holt, denn das junge Mädchen ist Anja und sie kann Gedanken lesen. Das heißt, sie weiß schon von dem Plan, weil sie die Gedanken gelesen hat und findet das total spannend, aber verrät keinem etwas davon. Und die Frau, die dann Anjas Mutter spielen soll, heißt Jor und die ist Auftragsmörderin. Und auch das weiß keiner. Und diese Konstellation von einem Spion, der einen Plan hat, ein Kind, das Gedanken lesen kann und eine Auftragsmörderin, die äh, abends dann immer durch Japan huscht und dort Menschen tötet, ist wirklich, wirklich gut gemacht. Es ist total lustig geschrieben. Und ich war sehr traurig, dass es vorbei ist. Vielleicht muss ich dann jetzt anfangen, den Manga zu lesen. Ja. Ja. Wahrscheinlich. Meine Empfehlung.
1: Ich habe äh, gerade keine Empfehlung, also ich glaube, ich habe schon ein paar, aber ähm, für heute nicht. Aber ich habe gestern Ginny und Georgia, die zweite mm. Staffel, geguckt und ich möchte euch mal fragen, war das auch ein bisschen viel irgendwie, super viel Drama hatte ich das Gefühl und war so ein bisschen so äh, viel einfach. Es ja. ich, war äh, a lot. Und ähm, das war ich. Und ich möchte noch mal sagen, wir haben ja neues über Inheritance Games geschrieben mm. und uns hat nur eine Person, glaube ich, geschrieben welches mhm. Team sie ist und zwar Team Nash für ja. sich und sonst Team Grayson was Same sees ähm, aber niemand anderes wir sind, wir sind äh, schwer enttäuscht <lacht> hat niemand anderes Inheritance Games gelesen oder es hat Meinung? ja
0: ja maybe Vielleicht hat sich da niemand so... so. Das Ding ist, uns haben haben ja auch Leute geschrieben, dass das eher so ihre Kinder lesen. Ja. Was was ja auch, Es ist halt auch ein Jugendbuch, glaube ich, ja, offiziell. Auch, ich glaube, es ist auch... Ähm, wir lesen aber gerne Jugendbücher. Ja. Ich muss tatsächlich sagen, jetzt habe ich auch mittlerweile den dritten Teil gelesen, gestern. Das war ja zur, zur Empfehlungszeit noch nicht der Fall. Ähm auch da ist viel Drama, ja. möchte ich mal kurz sagen. Da ja. ist wirklich, wirklich viel Drama. Ich war so froh, als Amanda Drama. den
1: dann irgendwann gelesen hatte. weil ich ja. während, Und das war es so witzig, weil ich währenddessen immer nur schon mal so Fragen stellen konnte. Und Amanda ja. hat, ich habe dann live mitbekommen, wie Amanda den dritten Teil gelesen hat. Ja. Und konnte immer sagen, ja, ging mir genauso.
0: Ja, ging mir ja. genauso.
1: Ja, fühle ich, fühle ich, fühle ich, fühle ich,
0: fühl ich. Ja. ja, deswegen, also da ist auch viel los bei den Kids.
1: Ja. Auf jeden Fall ähm, danke an an Jules, ja. dass du uns das geschrieben hast. Ja. Weil ähm, das hat uns sehr gefreut.
0: Wobei Steffi liest es ja jetzt noch. Steffi Stimmt, hat uns Steffi, auch schon geschrieben. Steffi
1: liest es jetzt auch.
0: Ja, danach kann sie uns dann. Ich habe sie ich habe ihr gesagt noch geschrieben, sag uns Also so quasi gespannt, das wie das Bitte. Team du bist. ja Ja, also. Wir hoffen, euch hat diese kleine Sonderfolge gefallen. Wir sind gespannt. Auch, ihr könnt euch uns gerne auch immer noch schreiben, wenn euch ja. jetzt noch Sachen einfallen. Weil wir finden, also wir reden ja immer wir noch ewig Wir wissen ja auch, dass jetzt gerade
1: Leute auch die Folgen noch ja. hören. wahrscheinlich.
0: Ja, ja, total. Und wir denken ja selbst immer noch total lange darüber nach und spekulieren auch noch weiter. Deswegen freuen wir uns sehr über die Nachrichten und wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Nächsten Montag hören wir uns dann mit einer regulären Folge von Puppies and Crime wieder. Wir hoffen, ihr hört dann auch zu. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies and Crime. Tschüss. Thank you.